0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum dritten Teil des Nurture-Podcasts zum Thema
1: Death Note. Pie -brü, pie -brü. ich bin Light yagami bot Wer zuerst redet, verliert. Habe ich es gewonnen? Du hast verloren. Michael, wo waren ja. wir beim letzten Mal und wo geht's jetzt weiter?
0: Wir müssen erst erzählen, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, wenn ja. die Leute okay. eine Woche vor ihrem PC saßen immer F5 gedrückt haben und auch gehofft haben, dass endlich ein neuer Podcast
2: rauskommt. Wir sind auf den einzigen Berg in ganz Nordrhein-Westfalen gestiegen. Sind Dabei sind wir nicht Sachsen. mal in Nordrhein-Westfalen. <lacht> <lacht> wir sind
0: erstmal nach Nordrhein-Westfalen
1: gefahren und dann auf einem Berg gestiegen. Also wir sind oh, also für, für die Zuhörer ist ja jetzt eine Woche vergangen für uns, aber nur ein paar Stunden. Ein paar Stunden. Ah, und heute dunkeln. ist Männertag. Das oh, heißt, nee, wir boah. sind mit dem Bollerwagen losgezogen, für alle, die nicht aus mit Chemnitz kommen. Sankria in Tetrapax hm. und, und jeder hatte eine Tröte, eine Zela hm. und einen lustigen Anglerhut und Sonnencreme. Und dann sind wir losgezogen und haben Männersachen gemacht. Und die ja. Su war mit. Und ja. der Hund. Und wir haben uns einen Namen für den Hund ausgedacht. <lacht> ja, wir haben noch keinen Namen. Da heißt einfach nur Hund. <lacht> genau. Und wo wir beim Thema Namen sind, bei wem ist es auch immer schwierig auf einen Namen zu kommen? Bei den Els. <lacht> und da waren wir stehen geblieben. Els und Ms Und Ns. L-M-N. L ist weg, kommt M und N. Wer ist im dass das. Nein, passt. das ist kein Zufall. Na. Nein. schauen. Das ist nichts wie U gekommen. Olli! Olli!
3: Piggy
1: Ja.
2: Michel,
0: das genau. ist die Überleitung. Du da ja,
2: ja, weiß nicht. Ähm, Death Note, äh, Ende erster Arc, L ist tot. Anfang zweiter Arc. Uh, Spoiler. Jetzt uh, haben wir schon im zweiten Teil verlegt, ja, dass wir jetzt. Ja, Wie uh.
0: fandet ihr das, dass der tot war und hattet ihr dann erstmal Bock weiter zu gucken?
3: eigentlich hat doch jeder schon Death Note also gesehen. Also, nachdem L gestorben ist, habe ich erstmal eine größere Pause eingelegt mit Death weil ich mhm. dachte. Gut, ist der weg? Jetzt habe ich irgendwie keine Motivation mehr, wirklich weiterzulesen. Ähm, jetzt, wo einer der wichtigsten Figuren erstmal weggeratzt wurde, ähm, ich habe tatsächlich keine Lust, mich da an neue Charaktere wieder dran zu gewöhnen. Man kann auch sagen,
0: ja, ich finde das schön, der hat jetzt gewonnen und jetzt kann so Fanfiction-Universumsmäßig, ja. kann man sich Wäre auch ja jetzt auch interessant, wenn vorstellen. er gewinnt. Ja, er gewinnt ja auch im Prinzip, erstmal ja. zumindest, weil fünf Jahre ist er erstmal der Chef.
1: Ja, aber ich fand das, glaube ich, am schlimmsten. Ich fand nicht so schlimm, dass Elle tot war. Ich fand es überraschend. Ich hatte mhm. halt schon gedacht, das wird halt die komplette Serie über den Konflikt tragen. Dass die beiden sich halt immer ja. so knapp erwischen. Es ist ja auch nicht so, dass bei Tom und Cherry dann Tom zwischendurch dann tot ist und ja, durch einen Hund ersetzt wird oder was. Oder durch besser gesagt, ja zwei Hunde. Oder einen Hund und einen Papagei. Und insofern war ich halt da überrascht. Ich dachte mir, ja okay, ist ja nicht schlimm, bei Dragon Ball schimpft ja auch niemand, dass dann Freezer zwischendurch halt mal dann weg ist. Aber, was ich ein bisschen komisch fand, ich fand es fast ein bisschen antiklimaktisch, wie L sich verabschiedet hat. Ich hatte mir dann einen, einen größeren Showdown zwischen den beiden. erhofft. Oh, oh. hm. Zumal auch L in dem Moment, wo er gestorben ist, nicht so wirklich gerade in der Phase drin war, wo er Leid so richtig nahe war.
3: Hm. Das ja, war,
1: das war mir so, ja, die Gelegenheit ist gerade ganz günstig, da bringen wir mal den L um. Und dann ist das halt passiert. Ich hätte eher sowas erhofft, was dann auch am Ende der Serie insgesamt passiert. Das mit L wäre ja. eigentlich, glaube ich, cooler geworden. Und dann ist nämlich auch... Das, das Ding ist nämlich auch, ich hätte es irgendwie ganz cool gefunden, wenn er es dann wirklich
0: rausgefunden hätte. Und dann... Genau, genau. Wäre es vorbei gewesen. Das Schöne ist aber auch er stirbt ja und er weiß es dann aber auch in dem Moment,
3: hm.
1: weil naja, die gucken
3: Guck, sich ja, halt an.
1: Ja, das ist aber, das ist eigentlich ein bisschen schade, dass es halt nur dadurch Ja, klar. klar. Und das andere Ding, was ich halt schade finde, ist, dass er letzten Endes nicht durch einen total genialen Trick um die Ecke gebracht wird, hm. sondern dass dann halt irgendwie so aus Nichts raus, ja, der Todesgott Rem. Mag halt die Misa so sehr, dass sie sich opfert ja. und so passiert es halt. Ach du ja, das kommt so völlig ohne Zusammenhang, dann... Ist klar wurde das schon angedeutet, das meine ich damit gar nicht. Ja, das ist so eine sehr emotionale Entscheidung von einer relativ unwichtigen Figur, die sich wiederum auf eine andere relativ unwichtige Figur bezieht. Und das hatte auch nichts mit dem gerade beendeten yotsuba coup story arc ja. zu tun. Und das
3: war also ja, so. das war also,
1: ja, das war ja Das ist wie ähm, ja das Ende von No Country for Old Men, wo du den ganzen Film über Tommy Lee Jones auch begleitest. Du denkst, ja, der wird dann irgendwann mal diese, diese Mordserie auflösen. Und am Ende des Films ist der Mörder nicht gefasst und der fragt halt so seine Frau, ja, oh, ist, ein Nirlo, ist diese, oh, du bist halt alt geworden. Das ist halt Name-Dropping No Country for Old Men. Ende des Films. Spoiler. Ja. Die ganzen zwölfjährigen Anifizieren.
0: Du hast
3: mir den Kaufmanners Film versaut. Meine ganze No Country for Old Men Fanfiction ist ruiniert. Die basiert nur
1: darauf, dass ich den Film irgendwann mal noch zu Ende gucken muss und ich weiß, wie er ausgeht. Ja. Also ich fand das, wie gesagt, insofern ein bisschen schade, finde es aber insgesamt nicht schlimm, dass L stirbt, so früh. Das ist halt eine Überraschung, immerhin. Ist halt dann aber die Frage, ob das, was danach kommt, beziehungsweise die beiden Charaktere, die dann kommen, und die daraus resultierenden Verstrickungen, ob die dem gerecht werden, was halt ein L vorher mhm. hatte. Finde ich nämlich nicht. Ja, finde ich nicht. Und da können wir nämlich nochmal ganz kurz drauf eingehen, was wir in dem zweiten Teil, wo L ja eigentlich eine wichtige Rolle hätte spielen müssen in unserer Erzählung, da sind wir nicht einmal so richtig auf L eingegangen. Wir haben halt so ein bisschen Grundsachen erzählt, welche Nationalitäten er in sich drin hat. Dass er ja halt die drei besten Detektive in einer Person ist, dass also mit diesem Vatari rumhängen soll. Aber wir sind ja nicht auf Character Traits eingegangen und ich finde das ist ja die große Stärke der Figur. Stefan,
3: schwieriger
1: hm. typ. erzähl mal, wie ist L? Hot or not? <lacht> Yay or nay? <lacht> Nein, hot or not, Stefan. Hot.
3: Ja, <lacht> ah, Eis oder Scheiß. Michel. <lacht> hey, L. Ja. <lacht> war halt not immer not dieser not. sehr abstruse Charakter, den man halt erstmal am Anfang nur kennengelernt hat. Diese, ja, nur von der Rückensicht, man weiß nicht, wie sieht der jetzt von vorne aus, wie ist der wirklich, du wirklich so. Gewusst hat nur, der Typ ist halt unheimlich schlau. und dann sieht man den halt als erstes Mal wirklich. Ähm, dieser komplett verschrobene Typ, der halt sich mit Süßigkeiten nur vollstopft, war halt interessant, die Art von Charakter mit diesem unheimlich hohen Intellekt, den ich halt also diesen Kira messen konnte. Das war halt wirklich so ein, ja, jetzt hat der Kira, der halt übermenschliche Kräfte hat, wirklich jeden abmoksen kann, den er will, solange er halt äh, den Namen und das Gesicht hat. Plötzlich hat er Gegenspieler, der immer auf dem, der auf dem gleichen Level arbeiten kann, ohne Superpower, und halt komplett verschoben ist. Mhm. Wie drückt ja. sich diese Verschrobenheit denn aus? Verschobenheit, da ist er erstmal wie, wie ein Mensch also sitzt wie kein normaler Mensch sitzen würde. Ähm, auf dem er sitzt ja generell auch nie. Er, er hockt, er, er hockt ja auf dem mhm. Stuhl nur immer. Ähm, sich halt. Wie gesagt, nur mit Süßigkeiten vollstopft, dass das seine Haupternährung äh, ist. Wirklich nichts anderes als. Ich glaube, es gibt einige Zehn, wo er dann halt normales Essen vorgesetzt kriegt und sich halt nur ja. Süße rauspult und das ja. ist.
1: Ähm, Übrigens, ganz kurz, das sind glaube ich auch Entscheidungen vom Zeichner Obertar teilweise gewesen. Er hat halt nicht so genau vorgesetzt bekommen vom Autor Ober, wie halt ey gestaltet werden soll. Und dann hat er halt gesagt, ja. Nebenbei lasse ich den immer mal so süßes essen und der hockt halt immer so rum und der
3: trägt halt diese und jene Klamotten und hat halt auch so eine Sache. Er sieht halt vom Design sehr schlicht aus. Ja. Er ist halt eine Jogginghose, ein weißes Shirt und schwarze Haare. <lacht> ein sehr schlichtes Bild. Ja, steht halt in und Kontrast. Ja, steht halt
1: in so ziemlich jeder Hinsicht im Kontrast zu zu light. Genau. Das Einzige, wo ich sagen würde. Da treffen sie sich wieder, natürlich Intellekt und beide sind nicht unattraktiv. Was ja. du ja gemerkt hast damals auch an dem Fandom, das war ja das große Ding. L und Light, die tragen es halt im Bett aus, den sie ja. <lacht> Und du hast aber trotzdem da ja, wie so ein, so ein Spiegel, so ein Mirror-Universe, was die beiden halt trennt. Light ist halt immer schick angezogen, es ist ein Ladies' Man. Der geht halt unter Leute, führt irgendwo auch ein normales Leben mh, und kann sich halt super in die Gesellschaft integrieren. L ist all das nicht. Ja. Rennt rum wie, wie so ein Hugo. Soll halt nicht so attraktiv aussehen wie Leid, was halt vom Zeichens der irgendwie nicht so richtig rüberkommt, weil er halt trotzdem irgendwie so ein sexy -typ, <lacht> typ ist. Der hat halt diesen, diesen toten Blick. Ja, genau. Mhm. Diese Fischaugen. Ja, Fischaugen und Augenringe, der ist ja trotzdem irgendwie sexy. So. Mhm. Und äh, ist halt schwer einzuschätzen. Du hast halt bei Leid immer irgendwo einen Ankerpunkt. der ist halt dieser mh, Gerechtigkeitsgeile, super intelligente, etwas arrogante Typ. Ja. Und darauf beruht auch so ziemlich jede Aktion von Leid. Also, du hast selten mal bei Leid so einen Moment, wo du sagst: Hä, was hat er denn jetzt gemacht? Bei L funktioniert der komplette Charakter nur ständig auf diesen Momenten. Hä, warum hat er sich jetzt zu erkennen gegeben? Warum hat er jetzt das gemacht? Woher kann der auf einmal Capoeira? Was macht der mit dem Würfelzucker hier? Was war denn das für eine Bemerkung? Warum, warum liegt warum denn hier Stroh rum? Warum liegt hier Stroh rum? Warum kannst du jetzt mit Misa Misa und Leid im Kreis? Und dann kommen immer solche seltsamen Ausdrücke wie: Ja, ich bin mir zu 5% sicher, dass dieses und jenes der Fall ist mhm. und so weiter. Und das ist halt total interessant, weil du halt in diesem doch sehr sterilen Kontext von Dev, dieser Regellastigkeit und so weiter, auf einmal noch einen gewissen Unsicherheitsfaktor drin hast. Und der wirkt halt immer leitenden Schritt voraus. Das fand ich immer ganz schön wie es ja auch schon angesprochen hat, dass er halt ohne irgendein paranormales Device auskommen muss. Der ist halt für sich sein paranormales Device im Prinzip. Ja. Und der kann ihm halt nicht Paroli bieten. Und genau genommen ist er halt ja schon sowas wie der Gewinner in dem Konflikt, weil er halt eigentlich unter diesen extrem niedrigen Umständen ne, ja eigentlich auch immer richtig Schlussfolger. Das, ist halt wirklich, das sind Faktoren, die konnte er halt einfach nicht wissen, die ihn am Ende das Leben gekostet haben. An. Irgendwie bleibt er ja aber trotzdem erhalten in Zukunft und ja. halt in Form von seinen Nachfolgern.
2: Michael, jetzt tanzt dann. Oh, das war jetzt eine sehr lange Einführung. Oh. Dave. Ja,
1: nee, muss aber muss, muss ja mal passieren, muss schon mal gemacht werden. Ja,
2: ähm, ja nach Els Tod vergehen fünf Jahre, in denen Kira tun und lassen kann, was er möchte dann zwei Nachfolger von L auftauchen ähm, Mellow. Mellow und Neil.
0: Mhm. Ja, also es gibt einen offiziellen Nachfolger, mhm. Mellow, mhm. und den inoffiziellen Nachfolger, der es halt nicht wird. Also es gibt ja dann halt den Punkt, dass L stirbt und dann muss ja eine Entscheidung getroffen werden, einer von euch beiden muss es sein, es wird halt Mellow, weil äh, Neil. Nee, andersrum. Ja, nee, Nier, ja. Nier ist der offizielle. Der kleine Nier. Weißhaarige wird der. ja. Achso, ja, so rum ist
3: es. hat
1: ja immer so einen leichten Mittelwertigkeitskomplex ja, dann, dann auch Nier gegenüber.
0: Ja, ja, der eine wird's und der andere sagt dann halt, ja, dann mach ich's halt mach auf eigene Faust. Und der tut sich dann halt ja mit so einer Verbrecher-Mafia-Typen-Bande mhm. zusammen. Und der bringt ja auch ins Roll, weil der ja dann ja. das Death Note sich unter
1: den Nagel reißt. Genau. Und ab da treffen die dann halt alle irgendwie aufeinander. Wieder. Genau, also du hast halt wirklich diesen Einstieg nach fünf Jahren, siehst ja leid, arbeitet jetzt bei der Polizei und da kommt halt auf einmal dieser Mello um die Ecke, der halt wahrscheinlich fünf Jahre lang diesen Plan mhm. geplottet hat. Was ich mir immer gedacht habe ist.
0: Ich hätte mir immer irgendwie gewünscht, dass in diesen fünf Jahren noch mehr passiert wäre. Also es wird ja halt schon äh, so angedeutet, okay, Kira, der ist jetzt so ein relativ so als der, als, als so ein Chef sozusagen hier akzeptiert. Aber ich hätte mir immer schon noch gewünscht, dass das schon noch weiter vorangestritten ist. Es geht ja dann aber auch ein bisschen darum, weil er ja zum Beispiel irgendwie ja. den Präsidenten der Vereinigten Staaten praktisch, der erkennt Kira dann irgendwann an und sowas. Hm. Aber ich habe immer irgendwie so gedacht, irgendwie wäre das cooler, wenn der jetzt schon noch mehr geschafft hätte in dieser Zeit.
1: Hm. Ja, was meinst denn du? Also
0: ja, dass der einfach dass, dass noch viel mehr an seinem... Dass der praktisch kurz wirklich vom Ende seines Ziels ist, dass das alle...
2: Also, dass
0: der schon die Weltordnung gewissermaßen... Genau, dass er halt noch viel mehr Einfluss schon auf alles nehmen kann. Hm. Das wirkt immer so ein bisschen so wie, ja... Wir haben jetzt für fünf Jahre so rumgesessen, ja. die haben auch, haben auch Leute umgebracht, aber das war's. Das ist eigentlich nicht sonst viel mehr passiert. Ja, und was halt
1: auch ein bisschen, was ich ja schon mal, glaube ich, in dem ersten Teil der Podcasts angesprochen habe, was ja auch durchkommt, es gibt ja immer noch Verbrecher, es gibt ja immer noch Schwerverbrecher, die lernen ja nicht raus. Mhm. Und du fragst dich dann halt, ja, inwiefern dient es dann noch eine Abschreckung? Ja. Letzten Endes sind das ja auch oft irgendwelche Impulstaten. Mhm. wenn jemand wirklich gerade wütend ist auf seine Frau, dann holt er halt trotzdem das Hackeball <lacht> raus. Ich hätte mir halt echt gewünscht,
0: dass zum Beispiel auch so ein bisschen gesellschaftsmäßig noch mehr gezeigt wird, dass die mhm. Leute halt wirklich fast so
1: sektenartig irgendwie so gut ja, das leben ist und, und äh, alles, um alles so ja. zu wenig. Meine Vermutung, ich hätte mir das ja auch gewünscht, meine Vermutung ist halt, dass das die Geschichte zu kompliziert gemacht hätte. Mhm. Da kommen Faktoren rein, das wird einfach zu kompliziert. Ich muss da immer dran denken, was mal ein Wirtschaftswissenschaftsprofessor gesagt hat. Da haben wir immer mit, mit Wert, mit sowas wie Angebot-Nachfragerechnung gearbeitet und wir haben dann immer mit, mit Wert halt hantiert. Und irgendwann meint der halt mal, weil wo sich jemand versprochen hat, statt Wert Geld gesagt hat, so nach dem Motto Ja, wenn weniger ähm, Oldtimer auf dem Markt sind, dann ist jeder einzelne Oldtimer mehr Geld wert und dann hat er gesagt, nee, das Wort Geld nehmen wir nicht in den Mund, dadurch kommen nämlich so viele Faktoren in die Gleichung mit rein, jetzt noch neu dazu, dann funktioniert alles, was wir die kompletten drei, vier Semester jetzt gelernt haben, nicht mehr. Und das hatte ich halt auch bei Death Note das Gefühl, hättest du da Faktoren, wie die, das Familienleben Leids mit reingebracht. Mhm. Sein Liebesleben. Wie die Frauen auf ihn eigentlich reagieren. Ähm, dass die anderen Leute auch noch alle eine Persönlichkeit und eine Familie haben.
2: War er im zweiten Arc eigentlich noch mit Misa zusammen? Das ja.
1: ja. Laut solche Faktoren hättest du das alles mit reingenommen dann hätte sich Opa nicht auf diesen Kern-Krimi-Plot so sehr konzentrieren können und dann hätte das alles nicht funktioniert. Und das finde ich zum Beispiel dann schöner bei sowas wie Breaking Bad, wo ich übrigens oft gesagt habe, bei Breaking Bad, ist ist so wie Death Note, plus halt besser. Da spielen nämlich solche Faktoren eine Rolle. Und das finde ich halt viel interessanter, deswegen ist halt auch Death Note so viel besser äh, äh deswegen ist Breaking Bad so viel besser als Death Note, meine ich. Weil bei Def nur einfach zu viel ausgeklammert wird. Du hast doch ganz oft das Gefühl, wenn die ihre Pläne da strukturieren, klammern die manche Sachen einfach aus. Und nach dem Motto, ja, da gehe ich dann halt zu so diesem Mädel hin und wickel die um den Finger und dann macht die halt, was ich will. Da wird aber sich nicht gefragt, ja, was ist, wenn die denn nicht will? Mhm. das heißt einfach nur, ja, die ist ja eine Frau, klar macht die das. Und solche Sachen, also komplexitätsreduziert, dann müssen wir halt dann auch immer wieder sagen, ja, das ist ja auch. Anführungsstrichen nur die schonen gewesen, also nur für Teenager-Boys als Kernzielgruppe, da kannst du halt manche Fragen einfach nicht anpacken. Mhm. Also Wäre das halt vielleicht wirklich ein bisschen mehr so in Richtung Sane in 20th-Century-Boys oder was ausgeufert, mhm. wo du ja auch den Friend hast, wo sich ja auch um den Friend dann so ein Kult entwickelt, da hast du ja diesen, diesen Jahressprung, ich weiß nicht, wie viel waren es bei 20th-Century-Boys? Zehn, mhm. zwölf 10 10, Jahre. Ja. Viele
2: immer
0: wieder... Ja, also, immer wieder mal welche, aber da, hattest du, mal, hat es da hattest du zwischendurch
1: Euro. mal den Sprung mhm. von der normalen Gesellschaftsordnung, dann kommt Friend, was ja im Prinzip so wie das defno mhm. universum und Kira ist, Zeit vergeht und dann ist aber der Unterschied, bei Defno das ist alles beim Alten, du hast es ja. nichts getan, bei 20th Century Boys ist das wie eine gigantische Dystopie, ja. die komplette Welt ist eine andere, mhm. würde dann halt auch teilweise das nicht nachvollziehen, kannst du aber wirklich der Autor versucht bei 20th Century Boys so alle Aspekte mal aufzugreifen, mhm. gesellschaftliche Ordnung Wirtschaft, Kunst wo zum Beispiel dann halt die Mangaka eingeführt werden wie ist das für die und so weiter und das wäre ja natürlich, natürlich auch eine interessante Frage wie bestimmt dann zum Beispiel in Kira wer bestraft wird kannst du dann zum Beispiel weil du mal eine Erdogan Karikatur gemacht hast <lacht> schon mit Death Note umgebracht werden weil du ah. die Weltfrieden ist oder was das sind alles das die werden halt ausgeklammert. Ja, <lacht> ja so viel dazu. <lacht> so viel dazu.
0: Dann, naja, jetzt kommt der Plan von äh, Mello. Der will halt das Death Note haben. Und äh, wie macht er das? führt, wen er führt er denn nochmal? Die Sayur. Die Schwester, ne? Von also
1: er weiß, die Polizei hat das Death Note. Mhm. Weiß nicht mehr genau, warum er das weiß, war wahrscheinlich so eine der letzten Informationen von Batterie, die da übermittelt wurden an das bammi Die wussten, ja, ich war mal einen Defner in der Polizei. Naja, die wissen,
0: er weiß ja, der hat mit der Polizei zusammengearbeitet, L Er ist ja. tot. Schlussfolgerung, die müssen es haben. Genau. Wer soll es sonst sein? Genau. Und, ähm, Und es wurde ja nie offiziell irgendeiner Regierung oder sonst was übergeben. Ja. Das ist ja auch. Genau. Da geht es auch schon wieder los, dass die auch schon wieder Schluss Der neue L, also der, der, ja. ah, irgendeiner aus dieser Polizeigruppe, ja. der ist es ja, wahrscheinlich, geil. weil ist ist es ist sehr verdächtig,
1: dass ja. die es einfach behalten haben. Das Ding. Ja. Das ist direkt von Anfang an gleich hier das Ding, wie bei, bei dem ersten L damals. Ja, wahrscheinlich ist die so leid, halt der Kira. Und dann ist das halt auch so. <lacht> ja, und dann kommen halt ähm, die, 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 die ganzen Parteien jetzt zusammen. Das ist halt einmal Mello und die Mafia, die er sich halt ranholt. Wie auch immer das passiert. Das ist halt alles in diesem 5-Jahres- ding da passiert. Mhm. Und das fand ich halt noch ein bisschen komisch. Du, du siehst ja Mello am Ende des L-Arcs als Kind. Mhm. Vielleicht so zwölf. Und er sieht halt aus wie so ein dummer Nerd. Halt auch so: L war ja ein Autist und Mello und mir wirken auch wieder wie so Autisten. Mhm. Du denkst ja, du ein bisschen Trottel, <lacht> so ein so Nerd-Trottel, also so, so sozial relativ wenige Skills. Mhm. Aber dann siehst du den fünf Jahre später und hat es geschafft, die komplette fucking Los Angeles-Mafia hinter sich zu schauen. Und was, wie hat er denn das gemacht? Warum hören die auf so einen komischen Bücherwurm-Nerd? Das hätte ich vielleicht fast interessanter gefunden, als das, was da wirklich so mit Mello passiert wird, weil ich sagen muss, das hat schon was. Also dieser ganze Mellow-Kram bringt so eine gewisse Anarchie in die Geschichte rein und so, jetzt wird dann halt auch ein bisschen mehr crimey und ähm, das ist ganz interessant, was da teilweise so mit den Seiten passiert, wie das so neu geordnet wird, weil du auf einmal wirklich das erste Mal das Gefühl hast, dass Mellow, der im Prinzip auch ein L irgendwie ist, wirklich der Böse ist. Vorher hattest mhm. du ja wirklich mit L einen komplett guten Charakter und trotzdem musstest du ja ihn ein bisschen du hattest,
0: gegen ihn sein. Du hattest zumindest so ein bisschen diese. Weil der ja immer Um das lösen zu können, ist der ja. halt immer auch so unorthodoxe Schritte gegangen, die nicht unbedingt so regelkonform ja. sind, wie halt ein Schwerverbrecher zu opfern. Ja. Naja, aber Ja, aber da hattest du ja nur das Größte. Das Ding ist aber das auch.. auch L ging es aber auch, auch nicht. immer nicht um. Aber also wir müssen jetzt das. Machen, sondern ihm ging es halt einfach darum, ja ich will den halt fangen, ich will ja. halt den Fall lösen, sozusagen. Und da hast du jetzt aber halt auch einen. Na gut, ihm geht es ja letztendlich auch eher darum, ähm, zu beweisen, dass er eigentlich der Nachfolger von ja. L sein sollte, als wirklich
1: zu ja. den zu stellen. also, also... Der ursprüngliche L, um so so der, zu Chef, sagen. Der, der, der hatte die Motivation, einfach nur alle Fälle zu lösen, die man ihm vorsetzt, weil er halt der Autist ist. Mhm. Und für ihn war das immer wie so eine mathematische Gleichung, die am Ende aufgehen muss. Und erst dann war er zufrieden. Und Nier ist halt auch wieder so jemand. Deswegen ist er halt auch der legitimere Nachfolger. Nier ist halt auch einfach schlauer als Mello. Er ist halt nochmal ein, ein Zacken schlauerer Typ. Und das beweist er ja dann auch. Spoiler. Aber Mello hat halt andere Fähigkeiten und keine Ahnung, was das so alles genau ist, aber der ist halt auch ein bisschen impulsiver. Und er ist anscheinend dann halt aber doch nicht so ein Autist, weil er sich von was sehr Menschlichen halt motivieren lässt, nämlich halt diesen Steigern des Selbstwertgefühls, indem mhm. er sich halt über seinen Konkurrenten hinwegsetzt. Das war eigentlich was, was für die anderen Charaktere nicht so sehr eine Rolle spielte. Klar, wenn zum Beispiel Leid. L besiegt, setzt er sich auch über L hinweg, das dient aber einem anderen Zweck. Mhm. Und hier ging es aber wirklich, hattest du das Gefühl, nur darum, über diesen Klassenkameraden am Ende zu stehen. Und das war aber dadurch auch ganz interessant, weil Mello dadurch halt auch so ein, so ein bisschen borderlineiger rüberkam und ich fand, das hat der Geschichte erstmal ganz gut getan. Ja, dann hat er dann relativ schnell mitbekommen, ja, die haben halt da das Death Note, ja, wer ist denn da alles in der Polizeibehörde in Japan? Weiß nicht mehr, wie er die Information bekommen hat, ist auch also nicht so wild. Und dann hat halt mitbekommen, ja, der Chef ist dieses Uichiro, ja, die Firma halt mal seine Tochter. Und dann muss der das halt im Austausch für die Tochter hergeben. Und dann mhm. haben die halt so einen Plan, der wie funktionierte
3: Stefan?
1: Das Ganz minutiös.
3: <lacht> Gute Frage, da kann ich mich nicht mehr erinnern, wie der Plan geht. Michael Wild. Kannst du dich orientieren? Das kann ich auch nicht. Also,
0: ähm, sie soll sich in ein Flugzeug setzen, das in ein bestimmtes Land fliegt. Plötzlich landet aber das Flugzeug nicht äh, dort in dem Land, sondern es muss Not landen. Obwohl die Polizei gegen hat, wer da der Pilot ist und so weiter und so fort. Die haben aber den Piloten, der eigentlich sauber ist, aber vorher schon... gedeathnoted. Ge nee, gedeathnoted nicht. Die haben den aber, glaube ich, bedroht. Die haben die Tochter entführt oder ich sowas. Noch mal natürlich irgendwas, irgendwas gemacht, dass der Pilot halt da
1: in der Wüste hm. landet. So, dann. Ähm, also die hatten die, die Mafia hatte halt gesagt, ja, kommt nach L.A., dort tauschen wir halt Death Note gegen Tochter. Genau. Und die Polizei hat sich auf alle Eventualitäten vorbereitet und hatten auch dann ein Büro für eine relativ lange Zeit, auch in der LA. Mhm.
2: Ja, Aber dann kommt sie. So. so.
0: Ähm, der Vater ist ja in dem Flugzeug. Mhm. Er muss aussteigen oder ja muss halt aussteigen und äh, geht in eine vorbereitete Bunkermäßige Einrichtung, in der, naja, wie so eine Drehtür ist es dann ja sozusagen. Er muss mhm. das Buch reinlegen, dann wird die Tür weitergedreht, die Tochter kommt raus, das Buch geht automatisch mhm. über zu den zu den äh, Entführern. Er kriegt seine Tochter wieder, aber hat das Buch halt verloren. Ähm, naja, L, äh, na Quatsch, äh, Light. Kann nichts wirklich Ja, was das ist ja nicht falsch. Leid
1: ist ja jetzt. Ist ja jetzt. Aber wir P, bleiben jetzt. mal bei Leid.
0: Der ja. kann nichts dagegen machen. Der Vater will natürlich auch seine Tochter wieder haben. Ja, und das Ding ist ja, die haben ja den Satelliten-Scheiß und so. Die haben ja eine ganze krasse Cyber-Technik. Cyber die haben ja auch viel, was, was L äh, vorbereitet hat. Der hat ja dann einfach mal dann so ein Haus da gebaut. Also so eine <lacht> so eine Anlage, so eine technische Wunderwerks- äh, <lacht> Hotel so ein ganzes Gebäude hat er da halt aufgebaut, nur um Kira zu fangen <lacht> okay, so okay. äh, Damit verfolgen sie die dann per Satellitenbilder, aber es ist so dass da eine Rakete startet und ich glaube das Flugzeug auch wegfliegt oder irgendwas noch, also die wissen nicht wo ist es jetzt drin, ist es in dieser Rakete, ist es da
2: ja, die Und haben das.
0: Die können es dann nicht mehr nachverfolgen. Die haben das in
1: eine Rakete gepackt. Ich glaube, das war denen schon relativ klar, aber die Rakete ist nicht ortbar, das ist ja auch aus mhm. Keramik gemacht oder was? Mhm. die Rakete schießt zu einem Ziel, wo nur die Mafia weiß, was Zielkoordinaten sind. Ja. Das heißt, die können das nicht nachverfolgen, wo dann dieser, dieser Einschlagspunkt ist. Und dann fischt die Mafia das Death Note aus diesem Einschlagspunkt das ich irgendwie mehr. Und die holt es dann
2: aus dieser Blackbox, in der es gelagert war, aus dem Meer ja, raus. stimmt, das war auch eine Stelle, die mir überhaupt nicht gefallen hat, weil die irgendwie ein bisschen zu... Ähm Wie, sind
0: die an die Rakete gekommen? Ja,
1: yeah. <lacht> ja gut, das ist halt die Mafia. Das ist halt das Gute, das ist, das ist der einzige Punkt im Manga, wo du mit solchen abgespaceden Scheiße auf einmal ankommen konntest, weil die halt fünf Jahre Vorbereitungszeit hatte hatten, wo du vorher immer nur so relativ kurzfristige Story Arcs hat es, die sich teilweise innerhalb von wenigen Tagen abspielen. Die, der komplette J Super Kram, der dauert vielleicht ein, zwei Wochen oder so. Mhm. Das war jetzt mal eine Möglichkeit, als ach komm, fünf Jahre, die werden schon irgendwie eine Rakete in fünf Jahren bekommen. Das ist die fucking Mafia. Ja. Oder so eine komische Tür und ein Flugzeug, ja, die auch irgendwie entführen will. Jetzt können wir das mal machen. Du hast halt wirklich ja. das Gefühl da kam auf einmal so viel Zeug zusammen. Ich wünschte den Sopranos oder
2: eine Rakete vorkommen.
1: Ach, Michael, wie unnötig. Wie unnötig. Ja, und dann hat auf einmal Mello das Death Note und du hast halt das Gefühl, ja, oh, der nimmt das nicht nur fürs Gute. Und das ist, hat schon irgendwie ein böser Typ. Und es auch aus, glaube ja. ich, ne? weil er ja. sieht halt diese Regelung und er will natürlich auch wissen... Ja, der bringt ihn ja auch immer direkt zu seiner eigenen Männer mit um. Und, ja. und. und der sagt dann halt auch der Mafia, wo er schon klar ist, und ja, die werden es jetzt nicht nur zum Kuchen backen, mit irgendwelchen Pfadfindern nutzen, mm. das Death Note. Sagt dann, ja, hier ja. ja, habt ihr. Der muss ja auch halt im
0: mit. Der hat ihn ja auch wahrscheinlich versprochen, dass er sich mal dieses Ding organisiert, sozusagen. Und deswegen ja. hat die Mafia dann wahrscheinlich auch ihm geholfen, weil die halt, naja, die wollen halt auch so ein super Buch haben. Ja, Warum so. nicht? aber wie geht's dann weiter? Light hat ja, ja immer noch das zweite Death Note. Genau. Das heißt, er kann immer noch Leute
1: umbringen, das ist nicht das Problem. Also das ziehen noch. sind noch zwei weitere bei Light irgendwie zugegen. Es gibt ja. Nee, warte. Ich habe ja noch irgendwie einen vier Death Notes dann am Ende von der
2: L-Geschichte. Nee, er hat ja nur irgendwelche Seiten irgendwie einem Schüler von ihm gegeben, der dann auch Namen auf die Seite schreibt. Na, das kommt viel später. Noch später. Aber die haben doch am Ende von der L-Geschichte, haben die dann nicht vier Death Notes. Röp nee.
1: behält seins, ja immer. Ja, ja, ja. Dann Light hat eins, der bekommt dann das Rem Death Note, glaube ich. Ähm,
0: das bleibt ja, also das ist das, was die Polizei hat. Ja, dann ja. habt ihr
1: halt noch das Chalice Death Note, was Rem Misa gegeben hatte, mhm. was dann ja Misa vielleicht doch wieder nimmt. Und dann gibt's noch das von Shido. Das mhm. ist ja das, was am Anfang Light hat. Genau, das sind die vier Death Notes. Die sind, doch, sind nicht am Anfang alle vier bei Team Light irgendwie. Wenn du halt Ryuk damit dazu zählst. Aber da habe ich dann irgendwann mal einen Faden verloren. Aber diese war, auch nicht mehr so dieser gemacht. Shido hm. kommt ja dann auf einmal vor. Der hat dann gesagt, ah ja, ich habe doch mal vor fünf Jahren das Death Note verloren, wenn es nicht sogar noch länger her ist, jetzt hätte ich das ganz gern wieder, weil ich nämlich bald sterbe. Wie du hm. halt schon erklärt hast, wenn du da nicht regelmäßig Namen einträgst, dann, dann stirbst du alles tot wieder. Und Shido kriegt jetzt langsam Muffensaus. Und er sagt halt, ja, oh, ich hätte halt ganz gern mein Death Note. Meadows sagt, ja, ich habe dein Death Note. Das kriegst du aber nicht. Ich habe das Besitzrecht. Und dann sagt Shido, ja, können wir da irgendwie einen Deal machen? Und dann sagt Mello, ja, wenn du mir hilfst, das andere Death Note zu bekommen. Die haben nämlich noch mindestens eins. Das mhm. ja auch stimmt. Und dann hat nämlich Mello in seinem Team den Shido als Todesgott, der mhm. dann halt der Mafia und Mello hilft. Das ist dann noch ein wichtiger Punkt. Und in der Zwischenzeit hast du ja auch immer noch nie der halt schon so langsam anfängt ein bisschen was aufzubauen denn Nia arbeitet ja mit CIA und FBI ja genau der ist aber auch da schon also praktisch aktiv der ja du kriegst halt noch nicht viel mit was da so genau passiert der ja. hat sich aber auch schon mit denen in Kontakt gesetzt zu dem Zeitpunkt ja, ja. und der sagt halt ja
0: hallo hallo hallo
1: Zeit. hallo 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 ich bin das Nia
0: naja, und äh, Light weiß halt zu dem Zeitpunkt, aha, okay, es gibt schon mal irgendwie so eine Art Nachfolger von ja. L. Aber,
1: ja. Ja, das wirkt alles noch so unspektakulär mit Nia, weil nebenbei halt Mellow diese abgefahrene Raketenscheiße mit der Mafia <lacht> abzieht und da auch allerhand Leute drauf geht. Mhm. Und Nia hängt halt rum und spielt mit Robotern. <lacht> dann denke ich denke, wo führt denn das noch hin? Und dazu vielleicht ist das halt auch nicht so dieser Tommy Lee Johnson, No Country for Old Men. Teil, dass am Ende Mello und Leid das unter sich ausmachen, am Ende hängt halt mir mit seinem Spielzeugkommodor rum und fragt, ja, was ist denn eigentlich mit diesem Kira
3: gewesen? war ja Wir müssen mal was machen.
1: Ja, aber der, der hauptplatz bleibt halt erstmal bei Mello, was ich auch ganz gut finde, dass das nicht zu sehr zerfasert. Mhm. Ja, und irgendwie bekommt dann die japanische Polizei Spitz, wo der halt sein Versteck hat, und zwar, weil Kira, also Light, jetzt zur Polizei geht und sagt, ja, ich bin Kira, ich arbeite gern mit euch zusammen, irgendwie so war das doch. Dann gibt ihr ja. da nicht wieder ein Death Note an die Polizei? Genau,
0: äh, ja, ach ja, Gott, genau, Light meldet sich als Kira bei der Polizei, glaube ich, sogar, und meint halt ja Leute, pass auf, es ist nicht so geil, dass der das hat, und mhm. so, und ich will das ja auch sowieso wieder haben, und hier und da, und, aber, ja, warum macht er das? das oh, oh Gott,
1: Gott ey, ey. das ist so, ich glaube, das war damals auch so eine, war das nicht auch wieder so eine Phase, wo Leid, Schickte oder er Verdacht den Jok dann sogar
0: hin, weil, es ist irgendwie immer, ich habe immer das Problem, irgendwann haben die Björk bei sich, weil ja, mit Riyok macht nämlich der Vater ja auch den Deal, genau. dass er das, das Licht, Augenlicht des Todesgottes kriegt. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wieso. Äh, die, das ja. Krieg, schickt er den das Death Note zu? Ja, ja das, ja, das, das klar, ist der, der Punkt. Die haben ja den. nämlich nur, also offiziell haben die nur eins, das ist weg. Und mhm. dann schickt Kira, der Polizei, das Death Note zu und sagt, ja, wir müssen da was machen. Der genau. Typ darf das ja. nämlich nicht haben. Und hier kriegt er jetzt krasse Kraft. Und dann haben sie nämlich auch Riyok da. Weil dann fassen sie halt alle
1: das Ding an. Genau, ja. Ihn sehen. Und, so. und ich weiß jetzt aber nicht, ob das vor oder nachdem dieses erste Mal Mellos Versteckstürm ist. Ich glaube, das ist nämlich erst danach. Dann wäre nämlich ähm, mhm. die Reihenfolge, ach, ist ja auch egal. Vorher, aber vorher, Aber die stürmen halt zweimal Mellows Versteck. Beim mhm. ersten Mal wissen die nicht, dass dieser Shido da ist. Mhm. Und niemand sieht ja Shido, weil ja niemand sein Death Note da zu dem Zeitpunkt genau. rührt. Und Shido macht von diesen Leuten, die das stürmen, das sind irgendwelche Polizisten, irgendwelche amerikanischen Polizisten, da entfernt er die Helme, mhm. dann hat die, die Mafia halt jemand mit dem Augenlicht der Todesgötter, der dann genau. das Stefano doch hat, Kell Wine oder wie der mhm. heißt, und der schreibt da von diesen ganzen Sondereinsatzkommando- Polizisten die Namen auf, die sterben alle, und Leib ist so angepisst, So da hat er sich ja wirklich richtig in die Messen gesetzt mit der Aktion. Das hat er ja zu, sozusagen zu verantworten gehabt. Und das ist ja wirklich eine Phase des Manga, wo du legitim für Light mal sein darfst. Mm. Weil er halt wirklich in dem Moment der Polizist ist und ja. Mello ja eigentlich der Böse ist, der sich mit der Mafia verbrüdert, die halt dann mit Schildblut Und dann kommt halt wirklich so diese, dieser Abfucker-Moment für Leid. und ich, dachte, das ist dann vielleicht auch so der Moment gewesen, wo man gesagt hat, okay, ich muss jetzt den nächsten Schritt gehen, ich gebe denen das Death Note. Und dann ist nämlich ganz interessant, hätte dann Suichiro das Augenlicht schon gleich genommen, dann hätte er ja, glaube ich, gesehen, dass Light halt auch ein Death Note Besitzer ist. Oder er hätte halt gemerkt, hm, bei Light steht da kein Datum, wann der stirbt. Da stimmt doch was nicht. Und deswegen haben die nämlich gesagt... Nee, Suichiro macht das erst im letzten Moment, wo die nämlich zum zweiten Mal die Basis stürmen. Ähm, irgendwie ja, so klar. Aber war irgendwie.
0: Das. Ähm, Light hat nicht mehr das Besitzrecht an dem Death Note. Das hat er nämlich immer noch irgendwie abgedr. Der hat die zwar alle, aber der hat das nicht mehr, das Besitzrecht. Ach so,
1: ja. Das hat, stimmt, weil ja. es
0: kommt ja zum Schluss die Szene. Also, irgendwann, die, die polizistzeit stürmt das ja dann auch noch mal. Der Vater hat schon die Augen. des Todesgottes und es ist halt diese Szene, der, der soll den halt eigentlich umbringen, aber der, also der, die, er soll halt Mello wirklich umbringen. Ja, also, der Fahrer.
1: Ja, man, man merkt, also noch kurz dazu: gesagt Die schaffen es halt beim zweiten Versuch dann das ganze Ding das, da auseinander zu Tatsächlich genau. die Mafia hochzunehmen und Mello die Enge zu treiben und das liegt dann am Ende nur noch an Suichiro, also an Light's Papa, der dann halt Mello gegenübersteht und es aber nicht schafft. Er lässt ihn entkommen. Und, naja, er liegt dann im Sterben, wird noch angeschossen, Mellow jagt die Bude in die Luft, mhm. aber Soichiro überlebt das erstmal noch, aber er hat auch eine, eine kugelsichere Weste drum, aber trotzdem hat er halt wo innere Blutungen oder ja, was, und liegt ja. dann im Sterben, ja. Und, äh, ja, das Ding ist nämlich halt,
0: <lacht> das ist auch wieder so ein äh, Moment, er weiß, glaube ich, den Namen von Mellow. Mhm hat er nämlich gesehen, Und also sie sind im Krankenhaus und er schafft es aber nicht mehr wirklich den noch zu sagen, glaube ich. Ja. <lacht> aber er meint halt auch noch irgendwie in dieser Szene, ja ich bin froh, dass du nicht Kira bist, weil sonst könnte ich ja jetzt deine verbleibende Lebenszeit nicht sehen. Ah ja. Und da weißt du halt, ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt klar ist oder nicht klar ist, äh, aber, naja, Light hat kein Besitzrecht. Er hat zwar praktisch die Befehlsgewalt über die Death Note, aber ja. ihm gehört aktuell keins, weil Misa das, glaube ich, gehört. Eins davon. Hm. Offiziell gerade aktuell. Weil die hängt ja immer im Hotelzimmer rum und schreibt da die Namen auf. Und da ist ja auch schon dieser Punkt, es gibt zwar die ganzen Death Notes, aber die ganzen Seiten sind teilweise rausge ja. rausgerissen und so... Wo auch irgendwann der Moment kam, wo ich mich dann mal gefragt habe, wie viele Seiten sind denn in den Death Note eigentlich ah, drin? Es
1: kam ja schon relativ früh, dass sie gesagt haben, ja, das, ich weiß, egal. das ist endlos. Ja. immer, nach. Oh, immer nach. 9. Als wir definium Prince gegründet hatten, da gab es ja damals noch so eine ganz frühe Shirt-Kollektion, direkt auf unserem ersten Messeauftritt. Und da gab es ein definium Prince shirt mit Reue aus 78 Tage, wo Reue in Death Note reinschreibt und der Sprechweise oh Mist, meine Seiten sind ausgeklafen. Herr Roy ist nämlich schon scharf, das Death Note ah. Ja. Ja, und, und so ähm, der Vater
0: ist glücklich, dann stirbt er. Ja. <lacht> ich, oh, ich
1: bin so <lacht> froh, dass ich nicht gestorben
0: Das Ding ist halt auch, da kommt so ein bisschen dann dieser... Ähm, zu welchem Preis hm. habe ich das alles gemacht ha. mit dem Death Note? Weil... Vater ist tot, die Schwester ist irgendwie traumatisiert Was und am Ende sind zweimal Rollstuhl. Dieses
1: Mädchen im Death Note-Universum,
0: <lacht> Und äh, die Mutter wird nicht mehr thematisiert. Ja, die ist ja die, <lacht> die ist ja nur eine Frau. das ist nur eine Frau. Naja, aber dann, als Mello fort ist, erstmal von der Bildfläche verschwunden, dann geht es halt wieder darum, mir ähm, naja zu finden, umzubringen um sicherzugehen, dass äh, Leid gesichert ist in seiner äh, hm. Situation. Macht. Ich habe aber auch schon von manchen
1: macht. Leuten gehört, zu dem Thema noch, ähm, dass Suicero schon irgendwie am Ende so seine Verdachtsmomente da hatte oder was. Hm. Ach, ich habe das auch nicht so rausgelesen. Ich dachte, wir hatten halt für, für die Verhältnisse das persönlichste Ende, so konnte dann halt auch gleich diesen letzten familiären Faktor noch ausklammern und einfach machen, wie er dachte. Aber mhm. er meint doch irgendwie so, du dummer Trottel, du hättest mir den
0: Namen noch sagen sollen. Bäh.
1: Dann kommt doch nochmal Mello zu Nier und hat halt jetzt nur diese Brandname im Gesicht mhm. und ist jetzt halt so ein Renegade und sagt noch irgendwie sowas wie, ja, Nier. Dieses und jenes, aber ich weiß nicht mehr, was da noch passiert. Meine nächste Erinnerung an Mello ist dann wirklich dann gegen Ende, wo er ja. noch auftaucht. Ich weiß nicht, was da zwischendurch noch mit ihm passiert. Und dann geht dieser ganze sehr verkopfte und vielleicht auch ein bisschen langatmige Neapod los, mhm. wo dann die letzten Bände wirklich fast nur noch gequatscht wird
3: bla! blablabla, Leute,
0: blablabla, diese Reise, Es geht auf jeden Fall, ähm, naja, zum einen geht's dann auch so ein bisschen noch mehr um das große Ganze. Wie reagiert die Welt auf äh, ähm, Leid, weil er sich dann auch dann mal so, es, ja, dann fängt halt der Shit an mit, äh, Er meldet sich ja bei dem, bei der Fernsehfrau sozusagen. Der hat ja, das ist halt auch so dieses Ding, der hat ähm, ganz lange ja diesen Fernsehsender da,
1: Demi-Gawa-TV, TV. genau, diesen
0: Billow-Fernsehsender, da hat er halt immer, die haben halt immer, ja, wir sprechen in der, äh, in der Stimme von unserem Führer Kira. Wir filmen den. Bla, bla, bla. Mhm. Und so, und irgendwann sagt er mal so, ja, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, das muss jetzt mal aufhören und dann bringt er den halt oben. Um.
1: Wo ich mich auch mal gefragt habe, ja, das kann ja schon viel so eh früher eh nicht, machen. Müssen. So ähnlich, eh so ähnlich. Eh ähm, dieses Demigaba, klar, das ist sein Sprachrohr, der akzeptiert es halt auch. Ich glaube, da gibt es immer eine öffentliche Ankündigung von Kirche, so nach dem ja, ich akzeptiere dem Vegamas. Das ist halt entstanden, der... weil äh,
0: Misa das benutzt hat. Ja. Weil die sich halt die Tapes damals zu denen gesendet hat. Also mhm. das ist sozusagen die logische ja. Konsequenz davon.
1: Bei uns ist damals sehr shit passiert, wir machen da drauf. Und, ja. das bringt ja Und zu dem Zeitpunkt hat halt Light hat schon ein bisschen aus, weil er ja auch weiß, dass Nia ihm auf die Fersen ist, der ist ja auch nicht dumm, der leid und weiß, ja, dieser Nia, der hat halt schon eine Ahnung, und Nia hat sowieso schon lange seine, ich weiß nicht, wie viel prozentliche Sicherheit, dass halt der zweite L der Kira ist, und er sagt halt, leid ja, ich muss mich noch mehr von den Death Notes distanzieren, und das schaffe ich halt, indem dem jetzt ich glaube Misa sogar noch mal wieder ihr Besitzrecht aufgibt, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Aber auf alle Fälle holt er dann seinen neuen super süßen Schützling ran. Ach, ja, Und, Takeru oder so ähnlich, kann das sein? Äh, Misa
0: vergisst komplett den ganzen Scheiß, Ja, weil die so ein Unsicherheitsfaktor auch ist. Die gibt das ja. halt wirklich auf. Er sagt zu ihr halt so, ja, pass auf, ähm, wir geben jetzt unser Besitzrecht auf, vergessen das Ganze und dann können wir endlich zusammen glücklich ja. leben. Sie weiß dann halt nichts mehr davon. Er gibt sein Besitzrecht natürlich nicht auf. Genau. Und sie weiß halt nicht mehr, dass... Äh, gar nichts mehr davon. Von dem mhm. Aber er,
1: er sagt halt, ja, also er ist dann eher nur noch so ein Verwalter von dem Ganzen und versucht sich auch rauszuhalten.
0: Mhm. Ja, und, und er gibt halt die Aufgabe, Ta die Misa Takemu gemacht Mikami
1: hat. Kami heißt der Typ, genau. glaube ich, ne? Das ist ja so, durch Zufall, der guckt halt dieses Demigama TV, das ist halt der eine Typ im Publikum, wo der, immer, ah, der, der ist ganz cool, der sieht auch ganz hübsch aus, da könnten dann <lacht> die Fans uns schippen. Ja, und das sagt er halt, ja, diesem Takeru Mikami, ohne den groß zu checken, dem schicke ich einfach mal mein Death Note und sage, ja, ja, mach mal mein Zeug. Und der Takeru Mikami ist natürlich auch tatsächlich der größte Death Note Fanboy. Ja, und dann ist der halt im Prinzip der neue Kira, Kira X, oder wie die den dann nennen. Der, der mittlerweile vierte... So. Oh. oh. Nebenbei gab es ein malheur Der Hund hat gekackt in die Stube rein. Ja, okay, zurück zum Thema. Ähm, ja, und der neue Kira soll halt jetzt komplett diesen ganzen Death Note-Schittel regeln. Und Light die halt in der Zwischenzeit die Ermittlungen. Dann sagt er halt aber, der neue Kira, naja, ich mache jetzt mal noch mehr Leute tot. Auch halt so Kleinkriminelle. Und dann sagt dann Leute, noch finde ich aber jetzt auch nicht so gut. Er übertreibt es, der junge Mann. Und dann braucht er halt eine Möglichkeit, um mit ihm in Kontakt zu treten und eine der ersten Amtshandlungen von dem neuen Kira war halt, glaube ich, diese Demigawa-Leute zu killen. Mhm. Und dann sagt halt, leid hm, ja, so wie komme ich denn ja. da jetzt an den Rand? Da sagte er, ja, meine alte Freundin von der Uni, die ist ja auch beim Fernsehen und da kommt dann die noch mit ins Spiel. Weiß nicht, wie die ist. Die ist halt schon beim Fernsehen und die
0: ist genau. halt so. Die ist ja auch eine, auch eine Fürsprecherin immer dafür gewesen, dass no. Leute umbringen. Und. Ja, wie schließt
1: sie sich denn mit der kurz? Naja, ja, ich die ist halt in den verliebt. Das ist halt wieder das Ding. Ja, na, genau. Ich plane die mit ein. Äh, egal, was die sagt, ist mir doch egal, die ist doch eh in mich verliebt. Ich bin ja immerhin Leitjagami. Und dann ist das auch so. Und wie witzig wäre wär das gewesen, wenn die halt so. Das ist der, der Spaß, mich
0: der mich für die dumme, komische ja. Misa Misa hat sitzen lassen. Jetzt bei der Nummer. Mit dir mache überhaupt nicht. Halt die Fresse,
1: du Spaß Und dann nicht. auch sehr sympathisch für die Damenwelt. Du hast ja dann wirklich so eine Phase, wo Light mit Misa wirklich liiert ist. Wo die halt auch, glaube ich, sogar ihre Hochzeit planen oder was machen. Ja. Ich weiß es nicht genau. Und trotzdem macht er nebenbei mit dieser alten Uni-Freundin rum. Trifft sich mit ihr im Hotelzimmer und knallt ihr das Hirn raus und ja. so weiter. Damit die für ihn Vermittlungsarbeit leistet zu diesem anderen Kira. Ja, das klappt halt dann auch irgendwie. Aber das, das jetzt mal an der Oberfläche betrachtet, das Problem bei diesen ganzen finalen Zusammenhängen zwischen den Charakteren ist, da kommen so viele neue Figuren, wo ich mir denke, wo kommt denn die jetzt her? Dieser Takeru Mikami, er kommt halt wirklich so im letzten Kapitel noch. Denn Nia hattest du bis dann auch fast nicht dabei und Nia hat er dann auch noch so ein Team um sich rum, zum Beispiel diesen Fälscher, den er dann irgendwie im vorletzten Band noch ranholt. Dann kommt auf einmal noch bei, bei Mello dieser Typ mit der Brille. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an den überhaupt noch erinnern könnten. Wo du halt auch denkst, ist das jetzt noch so ein super L-Typ? Ja, also, der, also, also, so äh, der kommt ja halt auch aus diesem Demi-Haus, weiß man halt. Ist ja. das jetzt schon wieder noch ein neuer? Und wird er dann nochmal wieder die nächste Generation einladen? Und dann kommt halt diese, die, diese Nachrichtensprecherin ah, und ich denke mir die ganze Zeit dann nur, Ach, wovon, Nee, hätten die nicht die Geschichte zu Ende erzählen können mit Figuren, die wir alle schon eingeführt ja. haben oder die ja. schon eine wichtige Rolle spielen? Nee, stattdessen hätte ja, viele auch nicht so interessante Nebenfiguren eingeführt. Und jetzt ungeachtet dessen, wie der Plot verläuft, der hat jetzt schon auch noch ein paar Stärken, hast du halt auch das Gefühl, ja, die sind alle nicht mal ansatzweise so interessant wie halt zum Beispiel in L damals. Ja. Aber von mir aus sogar eine Misa mit ihrem Unsicherheitsfaktor. Die wird ja dann größtenteils ausgeklammert. Und dann wird es halt echt ganz interessant, weil dann aber trotzdem auch die Polizeileute langsam mal ein bisschen wichtiger wären. Die ja bis da nur so rumsaßen, hat sie das Gefühl, ja. manchmal so ein paar Aufträge gemacht haben. Aber du merkst halt auch, die Polizeibehörde, diese vier, fünf Leute, die haben in all den Jahren ja auch dazugelernt. Und die sind jetzt mittlerweile alle schon auf so einem gewissen. Genie-Level, dass die halt auch mithalten können. Mhm. Und halt auch ihre Schlüsse ziehen. Und halt dann auch an der richtigen Stelle einen Leid verdächtigen Kira zu das erste Mal. Gerade, Mal ja. Ja. Okay. Natürlich auch so ein bisschen durch Zureden von mir, aber so langsam bahnt sich dann das halt, halt dieser finale Showdown an. Ja. Ja, aber wie das dann noch Ach, alles ist? Also, es gibt pff. dann noch dieses
0: Ding... Die, die TV Moderatorin wird ja noch umgebracht.
1: Die wird von Mello irgendwie entführt, entführt. Irgendwie. und die hat ja auch dann, glaube ich, mit Namen aufgeschrieben, oder hat die nicht dann auch mitgeholfen und immer mal? Ja, genau. Die hat auf war jeden dann Fall auch, auch noch ein Kira. Alle sind Kira. Ich ja. bin Kira. Du bist Kira. Ich bin Kira. Ich bin Siegfried. Ja, alle machen halt mit. Jeder hat ein paar Zettel Death Note rumliegen. Es sind vier Death Notes im Umlauf. Da rennen haufenweise Todesgötter rum. Du hast ganz viele verschiedene Parteien. Also, das ist halt, das ist ein bisschen zerfroren. Nee, Jeder bist auf
0: der Scheiße aus.
1: Nein, nein, das ist sauber. Also, ja, das verstehen jetzt die Leute nicht, die den Podcast ja, ja, ja. Ähm, ja, und ich weiß nicht. Also, für mich war das Ende dann ein bisschen antiklimaktisch auch wieder vor allem nachdem halt das Ding ist so ja. wir können ja jetzt mal zum Finale ja, überleiten gerne ich weiß ehrlich
0: gesagt nicht mehr wie die, die haben lange also äh, äh, Nier hat lange schon den wie heißt der Typ der halt, genau, der halt einfach immer aufschreibt in Verdacht dass das sein könnte weil ja. die haben halt auch das Fernsehen studiert ja, mit sozusagen Überwachungskameras glaube ich die haben erstmal den übers Fernsehen, also die sind im Prinzip ähnlich vorgegangen wie Kira selber und haben halt gesehen, ah, da ist dieser Typ, der ist immer da gewesen, die haben schon ganz so viel verdacht, dass, okay, es muss halt immer einer das Death Note haben, hier und da. Ähm, wissen auch, die Regeln stimmen teilweise nicht genau, weil genau, das ist nämlich der Tipp, den Melo ihnen gibt, die Regeln sind, sind nicht alle wahr. Ja. Das weiß er nämlich von äh, von dem Shinigami, der da halt einfach nur hingekommen ist, um ja. das Ding wieder mitzunehmen. Aber mehr wissen sie halt auch nicht. So Und deswegen können sie halt wieder in verschiedene Richtungen ermitteln, wo sie wissen, ja naja, manche Regeln stimmen halt nicht. Und der hat halt immer schon diesen Verdacht, ja, diese 13-Tage-Regel wird nicht stimmen. Und naja, manches davon wird auch nicht stimmen. Ähm, so, dann verfolgen sie den. Er hat da einen drauf angesetzt, einen der FBI-Ermittler, der den halt die ganze Zeit verfolgt, praktisch den ganzen Zeit den Tagesablauf äh, verfolgt und er findet halt auch raus, okay der hat auch wirklich das Death Note und der sieht halt auch, aha, der schreibt da auch ständig Namen rein ins Death Note und ja wie ist denn dieser Plan? Das ist das Ding, also das ist schlüssig zum Schluss, wie das aufgeht, wie das erklärt wird weil ähm, Kira hat ja, also Leid hat ja den auch den Gegenplan, weil der halt auch vermutet, ja, der, wird, der wird das immer verfolgen. Und der gibt ja auch immer die Anweisung, mach immer weiter, mach mit deinem exakt, genau deinem Plan immer weiter. Genau, so, pass auf, ich weiß glaube ich, wieder. Ähm, er hat eine Fälschung dabei, der, ja. der Typ. Und er schreibt aber halt auch immer in diese Fälschung die Namen rein. Er macht praktisch beides. Um sicher zu gehen, ähm, ja, das, das sind halt exakte, er hat eine exakte Kopie davon. Und Lights Plan ist, na, die verfolgen den den ganzen Tag und die werden irgendwann auf kurz oder lang werden sie wollen sie das austauschen, werden ihm eine Fälschung unterjubeln ähm, äh, und dann haben wir das echte Death Note. Und Light's Plan ist aber, aha, aber ich habe ja selber schon eine Fälschung äh, angefertigt, die können nichts machen. Und es kommt halt irgendwann zu diesem Showdown, dass praktisch die japanische Polizei um Kira oder um Light Yagami mit Mello und, nee, mit Nier und seinen Leuten treffen soll. Und Nier hat halt schon angekündigt, ja pass auf, einer von euch ist Kira und ich werde den überführen in dieser Lagerhalle. Hm. Und die Lights, Plan ist halt, ja, Light's Plan ist halt, äh, aha, die haben die Fälschung geklaut, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie, was er denkt, wie Melo ihn überführen will, aber auf jeden Fall ist es halt so, äh, Light denkt, naja, die haben ja nur hier die Fälschung
1: von dem Deathstroke, ihn überführen will, genau, weil Melo
0: ja, Mello ist weg. Ja, ich Mello kommt Melle?
1: einfach nur mal kurz vor, entführt die Dame. Die Dame schreibt Mellows Namen da auf und tötet ihn dadurch. Mhm. Die stirbt aber dabei auch irgendwie. Äh, Ach, das weiß nicht mehr. Das Bei einem Autounfall, glaube ich. Irgendwie. Mhm. irgendwie hinten in dem Laster. Ja.
0: Ah ja, doch, das ist wichtig. Pass auf, das ist aber wichtig für die Auflösung des ganzen Dings. So. Light hat, denkt, die haben eine Fälschung. Weil er hat ja die Fälschung anfertigen lassen. So. Die können mir nichts machen, weil ich habe immer noch in der Hinterhand den Typ mit dem echten Death Note. So. Und das ganze Ding basiert jetzt darauf, dass dieser Typ, der hat, halt, der hat einen Fehler gemacht. Der ist schuld daran, dass zum Schluss Light stirbt. Weil, dass es so ist, die Alte wird entführt, und der denkt sich, Scheiße, die wird ja alles rausplaudern und so und deswegen handelt er halt auf einmal außer der Reihe, der hat halt diesen vorgegebenen Tagesablauf, von dem er niemals abweichen darf. Ja. Er geht halt los, geht zu dem echten Death Note, das vorher halt versteckt ist, und schreibt ihren Namen da, da äh, rein. So. Die ist halt komplett aus der Reihe. Die, ja. Das macht keinen Sinn, dass die stirbt in, in einem Zusammenhang mit Kira, so. ja. Die finden, die, die, das haben sie mitgekriegt, aber äh, Light weiß nichts davon. Light weiß nicht, dass er das gemacht hat, dass der Typ das gemacht hat. Mhm. so Leid denkt halt, okay, wir haben ja, die Fälschung, aber in Wirklichkeit haben sie eben doch das Echte, weil sie ihm dann doch nochmal sozusagen den wohl jüdischen Doppelbluff, ja. haben ja. ihm doch eine Fälschung untergejubelt, was Light aber halt nicht wissen kann. Und er ist halt so 1000% davon überzeugt, nein, mein Plan muss funktioniert haben. Und aufgrund des Fehlers
1: von dem Typ... Ja. Also man die, muss sagen, der, der, der Takeru hatte, glaube ich, das, ähm, das echte Death Note in dem Bankschließfach. Genau. Und das gefälscht immer bei sich. Und Leib dachte, ja, in dem Bankschließfach ist es ja sicher. Und die Frau hat nämlich die Namen in Wirklichkeit
0: eingetragen, die Fernsehfrau. Mhm. Und er parallel aber auch exakt die gleichen Namen mhm. eingetragen. So, und darauf haben die halt gedacht, naja, der ist der Typ, der es einträgt. In Wirklichkeit hat also er die ganze Zeit nur die Fälschung äh, Ausgeführt, aber naja, weil er halt diesen Fehler macht, ohne Grund praktisch die Frau umzubringen, weil ich glaube, Leid macht das nämlich selber und das ist nämlich auch ja. der Punkt. Light schreibt nämlich
1: in der Uhr, genau, hat er auch ein. Die haben ja wirklich zu Tritt dann Death Note Verwaltung,
0: genau, das ist ja. eben
1: das Problem sozusagen, so ein Verwaltungsproblem.
2: <lacht> ja, <viele Köche. lacht>
0: Viele Köche schreiben genau. Death Note, sagt man ja auch. Das ist halt dieser Punkt, Light schreibt nämlich auch ein und weil das halt nur so ein Minuten-Ding ist, fällt es ja. ihm nicht auf. Er denkt halt so, naja, ich habe die jetzt ja umgebracht, alles ist in grünen Tüchern, aber hm. der Typ hat nämlich eben auch sie umgebracht. Und daher weiß dann das FBI um mir rum, aha, da ist das echte Death Note. Und ja. dann tauschen sie das halt auch nochmal aus und dann hat mir das echte Death Note.
1: Genau, also da kommt halt echt kurz vor Schluss noch diese super Fälscher aus Italien oder was und dann sagen die, wir haben übrigens so viele von diesen ganzen Nebenfiguren jetzt ausgeklammert, also zum Beispiel ja. aber und Betty die eine wichtige Rolle spielen bei diesem jotsuba Budding und so weiter. Und das sind immer so Charaktere wie Aber und Betty das sind halt Trickbetrüger und Einbrecher und so, die sind halt immer wichtig für den jeweiligen Arc. Und da kommt aber halt wirklich ganz am Ende so eine ganz entscheidende Figur, oder für, für wirklich diesen finalen Schachzug, eine Figur, so aus dem Nichts, ja, ich bin der Superfälscher. Ich bin nur dafür wichtig. Und sonst nie wieder. Oder vorher auch nie wieder. Ja. Ich kann nur gut fälschen. Und das war nämlich auch so ein Ding, wo ich mir dachte, am Ende kommt es einfach nur darauf an, dass da halt zufällig irgendjemand ganz anders, der noch nie mit irgendwas was zu tun hatte, halt ein Superfälscher ist. Und der denn nämlich auch unheimlich viel Arbeit. Du, du hast dann am Ende das Gefühl, dieser arme Fälscher, ist das ist so ein Kapitel, wo der von mir den Auftrag bekommt, das Death Note zu fälschen. Mhm. Und das ist ein Kapitel, das ist, glaube ich, komplett ohne Text. Und du weißt nicht, was die besprechen. Und das ist nur so ein Moment, wo Nier dem was sagt. Später stellt du aus, der sagt, ja, fälsch das komplette Death Note, Aber wirklich mit allem Trennt Zwei kann. Zweimal. Und er so... Oh fuck, oh jetzt ist doch Silvester, doch, da hat er eine Geburtstag. und ja, der macht das halt, und wenn du das dann halt siehst, das du innerhalb von den wenigen Tagen, weil auch das spielt wieder alles innerhalb von wenigen Wochen, ja. dann merkst du halt, okay, der Typ, der hatte die ganze Arbeit, du hattest <lacht> jahrzehntelang irgendwelche Ermittler über die ganze Welt, aber kommt es halt darauf an, dass der Typ so ein guter Fälscher ist, und halt eine Arbeit macht, die wahrscheinlich sonst niemand auf dem Planeten so gelingen würde. Mhm. Ja, und das verblüfft dann halt auch Takeru, Mikami und Leid, die dann halt so in die Enge getrieben werden von mir. Wie war denn das genau? Warum hat denn Mir. Nier... Ach ja, Mir hat einfach nur gesagt, ja, komm. Mir mal, hat die einfach nur komm, angelockt heute. halt, halt ich, mal vorbei. Ich löse das. Ja. Ich weiß, wer es ich ist. Weiß, wie ich weiß, jetzt sagen. genau Und Leid und sagt halt, ja, Mist, ich kann ja jetzt schlecht Und Leid sagt halt, okay, pass auf,
0: Typ. Der hat ja auch die Shimigani-Augen dann, oh. geht er hin, bringt die Typen um und ja. dann habe ich gewonnen und er soll halt auch die ganzen Polizisten umbringen, alle, die von irgendwas wissen.
1: Ja, und nur dann halt aus dem Schneider nicht für, von, von dem Typ, wo er halt weiß, dass halt das dann Leid ist. Haben die sich vielleicht schon mal gesehen?
0: Irgendwie? Nee, die treffen sich dann halt auch in ja, dieser Halle na. zum ersten Mal, weil die immer nur über die Frau kommunizieren und das ja. ist ja das Ding. Deswegen geht sein Plan ja schief, weil er halt nie direkt mit den Leuten ja. reden konnte. Weil er halt auch da, es steht ja auch trotzdem immer noch irgendwie unter Beobachtung. Das Ding ist auch, was auch, naja, okay, das ist ganz in Ordnung, er kommuniziert ja mit der Pressefrau, mhm. indem er halt sich immer mit ihr trifft und dann flirtet er sie immer mhm. an und sagt, und sozusagen spielt halt seinen Polizistenkumpels vor, dass er ihr Anweisungen ja. gibt, das ist, also, das ist halt so, er tut halt so sie zu überzeugen, von Kira wegzugehen, damit ja. die Polizisten denken aha, hier Leid, der ist ja auf unserer Seite er versucht sie von Kira wegzukriegen, in Wirklichkeit gibt er ihr aber immer Anweisungen ja. mit so einem Zettel einfach, mit so Blocks ich glaube die haben Dingern. da auch Mikros am Anfang noch mit dabei und da geht es halt auch drum dass die haben irgendwie immer Mikros mit dabei aber dann keine Kameras mehr weil leiter macht das ist halt so ein dober Grund, glaube ich, einfach nur ja, ich muss sie ein bisschen auch so anflirten und ja. so. Ich, ich möchte das nicht, so, dass das. Das nicht. Leid, das ist ja ein ganz schöner
1: Hund.
0: <lacht> und das ist aber auch das Ding, dass die Polizei ihm dann schon so ein bisschen, dass dem Ganzen ihnen halt so Spanisch auch vorkommt und so. Deswegen sie verdächtigen ihn ja auch halt ja. alle irgendwann ab einem gewissen Punkt. Und sie kommen ihm ja auch drauf, zum doofen Ding, dass sie halt sagen: Ja, aber wie gibt er ihr, ihr Anweisungen? Oh, ja, hier liegen ja immer so Blöcke rum. Also die gucken sich dann ja wirklich immer alles ja. an, installieren die Kamera, äh, die Mikrofone und so, gucken sich halt alles an und so, hm, ja, ich mach mal hier diesen Bleistifttrick, vielleicht haben die ja was aufgeschrieben auf dem Blog und dann steht dann halt ja, ja bring den und den um. <lacht> was, was auch immer halt darauf. Ja. Und ab dem Zeitpunkt
1: wissen sie es doch. Der
3: hat gesehen, dass die Zettel abgerissen werden. Ja,
1: ja, naja, die haben halt die Hotelzimmer vorher doppelt und dreifach gecheckt und haben dann halt gemerkt, hm, ja, da ist was anderes. Und dann mit solchen Kleinigkeiten. Also, ja, Mensch, es ist echt kompliziert. Mit du hast das ganz gut, aber jetzt alles zusammengefasst. Also, ja. so Probe habe ich es noch hinbekommen. gerade dieser ganze doppelte, dreifache Fälschungstrick, der wirklich auch schlau ist. Da der ist, der muss ich wirklich sagen, gut ab, das mhm. funktioniert schon. Aber das war am Ende so kompliziert. Das Ding ist halt auch, dass die haben, der hat halt wirklich ein,
0: was geschaffen, dass du. Selber denkst, ähm, dass halt auch der Zuschauer denkt, ja klar, jetzt Light hat jetzt gewonnen, der muss jetzt ja. gewonnen haben. Alles, was auch von der Gegenseite dafür spricht, der muss jetzt eigentlich gewonnen haben. Und dann kommt halt der Punkt, es ist dann ja wirklich so Showdown, High Noon, ja. beide Seiten Nein, stehen sich gegenüber, der Typ schreibt die Dinger auf, und
1: das Light wartet
0: und eine Minute und dann müssen die alle tot umfallen und er sagt halt wirklich, eine Sekunde... Weil er sich... Da ist es dann wieder dieser Selbstsicherheitspunkt sozusagen. Ihr müsst es ja nicht machen. Aber er sagt dann halt, ja, ich habe gewonnen. Und die sterben nicht. Weil ja. der Typ halt nicht das echte Note hat. Und dann wissen alle, okay, shit, das ist wirklich Tiere Und wenn... Das ist halt, naja, das ist halt auch wieder so dieses Ding, dass das Leiter da dann an sich selbst scheitert. Weil ja. wenn er nicht so überheblich gewesen wäre und nicht vielleicht doch nochmal gedacht hätte, naja, es könnte, hätte irgendwas schief gehen sein können. ja Aber dann... Wissen also, sie es? Dann wissen sie Bescheid. Und dann wird dann halt auch nochmal erklärt, warum. Und das ist dann halt auch schlüssig, ja. wie es dazu gekommen ist. Aber es hängt dann wirklich alles an so Kleinigkeiten und kleinen doofen Fehlern. Sozusagen.
1: Ja. Kleine Anmerkung
0: aus dem Schnittraum. Da wir während des Podcasts wohl nicht mehr so ganz wussten, was Niers Plan eigentlich ist. Niers Plan sieht wie folgt aus. Er bestellt alle, die irgendwas mit dem noch zu tun haben, zu der Lagerhalle. Er weiß, Kira X wird dort auftauchen und alle umbringen. Bis auf Kira. Ähm, er hat ihm ja die Fälschung untergejubelt. Deswegen konnte er sich sicher sein, dass er nicht sterben wird. Ja, und äh, sein Plan sieht wie folgt aus. Sie gucken sich danach die Fälschung an. Sehen, aha, stehen alle drin bis auf Light Yagami. Light Yagami muss der echte Kira sein. Es kommt dann halt nicht mehr dazu, da Light sich vorher selbst verrät. Macht aber nichts, er wäre sowieso überführt worden. Aber natürlich hatte Nier trotzdem Glück dass Kira X den Fehler gemacht hat, die komische Frau, deren Namen wir nie erwähnen, in das Death Note noch einzutragen, wodurch sie äh, das echte Death Note gefunden haben, obwohl das eigentlich im Bankschließfach versteckt war. Eigentlich wäre Lights Plan aufgegangen, hätte Kira X nicht diesen Fehler gemacht. Ja, und äh, das Interessante ist, ist mir übrigens jetzt zuerst beim Podcast anhören aufgefallen, den Kampf. Zwischen Kira und L gewinnt eigentlich L, aber Kira hat Glück und kann L so doch besiegen. Den Kampf zwischen Nier und Kira gewinnt eigentlich Kira, aber durch Glück kann Nier gewinnen. Ist das nicht. Hä? Naja, jetzt geht's weiter.
1: Also das war wirklich auch so ein Moment, wo ich dachte, da kommen noch einige Szenen danach, nach diesem ich hab gewonnen. Wo du sagen könntest, jetzt könnte ihr es aber trotzdem nochmal rumreißen und die, er versäumt die alle. Ich, das könnte ich jetzt nicht alles nochmal rekapitulieren, das sind vielleicht noch so zwei, drei also, Momente, wo ich dachte, hier könnt ihr jetzt nochmal irgendwie das erklären, wie er das gemeint hat oder irgendwie sowas. <lacht> es, Leute, also ich habe gesagt, ich habe Won...
0: aber ich, ich... Ich spiele dieses Online-Spiel und gerade oh hat mein Handy vibriert <lacht> und deswegen habe ich gedacht, ha ah, ja, ich, Football, ich Das <lacht> habe ich gemeint. Oder das ich wollte euch sagen, sagen ich habe ein
3: Motto geworden übrigens. Ich habe gewonnen, weil ich euch als Kollegen habe. <lacht> <lacht> ihr seid meine besten Freunde.
0: Aber, ähm, das interessiert mich mal, wie habt ihr das Ende dann wahrgenommen? Weil, äh, es ist doch nur so er dreht dann ein bisschen frei. Ja. Nein, der ist ja wirklich die ganze Zeit über, ja. der hat zwar immer seine Gedanken, wo er, oh, ich bin Kira, oh, oh, aber der ist die ganze Zeit genau. über
1: so ist die, so die so die Monologe seine ich, <lacht> helf, <lacht> ich, ich, ich bin Kira. Also kann mir immer mit so einem ewig langen endlangen Monolog und, und, und <lacht> laufen da wie
0: so also Star Wars ton ab in den Kopf. Nein, also er hat halt das, selbe, das Überhebliche schon immer in seinem inneren Monolog auch drin, aber der ist halt ultra beherrscht die ganze Zeit. Der verzieht halt nie eine Miene nach außen hin sozusagen. Und da bricht es dann irgendwie aus ihm raus und dann schreit er halt rum, ja, ich bin es die ganze Zeit gewesen, das ist mein genialer Plan. <lacht> wie so ein ultimativer Superbösewicht lacht er sich dann schäckig. Äh, wie fandet ihr das?
1: Also, ja mal so. Ich habe ja schon mal angedeutet, du hast halt die vielen Mini-Story-Arcs. Mhm. Aber wenn du es mal runterprist, der L-Arc, der hat halt schon so viele Momente, auch mal Action-Momente, zum Beispiel wo die Demigawa-TV sterben. Das ist jetzt was, das haben wir glaube ich gar nicht mit angesprochen. Ähm, immer mal irgendwelche Auseinandersetzungen mit L, die relativ spannend sind, wie die dann diesen Keeper kira hochnehmen und so weiter. Dann hast du mit Mellow nochmal eine ganz andere Ausrichtung, weil es halt mit der Mafia und der Rakete und so weiter halt auch ziemlich abgespaced teilweise wird, aber halt trotzdem noch sehr spannend und martialisch. Und dann kommt diese ewig lange Nier-Arc. Und da sind auch, finde ich, die meisten Fehler drin. Das sind so viele Sachen, wo Nier Rückschlüsse zieht, völlig aus dem Nichts kommen. Also ich gehe jetzt mal ein Stück rückwärts, es wird gleich wichtig sein, um, um halt auf deine Frage zu antworten. Und ich hatte das Gefühl, ja, das Ende ist schlüssig mit der Auflösung, mhm. aber die Herleitung, wie mir sich das halt zusammenreibt, dass er es mit diesem zweiten L mit Kira zu tun hat, beziehungsweise mit Light Yagami, das ist teilweise so löchrig, das ist unglaublich schlechter noch an manchen Stellen. Ich habe schon mal mit der, ähm, ganz kurz Exkurs da nochmal, diejenige, die die finale Übersetzung von Death Note im Deutschen gemacht hat, das mhm. war mal eine Redakteurin, die hat gemeint, in der ersten deutschen Version sind gerade auch in der Phase von Death Note einige richtig krasse Übersetzungsschlitzer mit drin, die teilweise inhaltlich was durcheinander bringen, aber wirklich extrem durcheinander bringen. Ich kenne nicht die beiden verschiedenen Versionen, ich kenne nur die ursprüngliche, angeblich fehlerhafte Version. Vielleicht sind die Sachen, an denen ich mich gestört habe, wirklich da Fehler... Aber das ist auch egal, weil du trotzdem ewig lange nur Gespräche hast. Das ist dann teilweise so schlimm. Das ist auch zermürbend. Ja, Sinn. es ist wirklich nur noch dass die Hausaufgaben auch, machen.
0: Genau, Und dass äh, du dich an manchen Punkten auch nicht mehr jetzt fragst, okay, macht das jetzt so Sinn, sondern du denkst, naja, es wird halt so. Ja. Nicht, dann halt du dann hast
1: ja. dann halt auch wirklich nicht mehr so diese, diese Momente, wo du denkst, ah, dafür hat es sich gerade gelohnt, weil es einfach nur noch ist, ja, jetzt ist Light im Hotelzimmer mit der und so das aus und jetzt telefoniert er mit seinem Stellvertreter und jetzt ist Mookie hier und jetzt sagen die, ja Mookie ist ein Herzversagen gestorben, was hat das jetzt hier zu das sind lauter solche kleinen mini wo du das Gefühl hast, ja wozu führt das jetzt es geht halt im Prinzip nur darum, dass mir wie der erste L, Light immer anscheinend direkt auf dem Fersen ist mhm. Light hat gerade über Wochen einen coolen Plan ausgeheckt er zieht es durch und Niers erste Reaktion im nächsten Panel ist, ja, wenn ich jetzt L2 wäre, also Light, hätte ich genau das und das gemacht, na, dann forschen wir mal in die Richtung. Das hat nichts mehr mit Detektivarbeit zu tun, das ist einfach nur raten und zufällig jedes Mal richtig raten. <lacht> und teilweise aber auch wirklich so, so ja. Sprünge machen. Und wo dann aber am Ende diese Auflösung kommt und so weiter, das ist ja schon mal cool, mhm. aber dann halt Light freitritt. Da habe ich das Gefühl... Das hat sich aufgestaut in diesem ewig langen, unphysischen rumgelaber mit Nia. <lacht> mit mit L hat er immer mal so ein bisschen Möglichkeit gehabt, um die sexuelle Spannung zwischen ja. den beiden noch abzubauen. Mit Mello, das war sowieso alles sehr physisch. Aber Nier, das ist jetzt eine Ebene, die wahrscheinlich Opa so auch nicht eingeplant hat, aber ich habe mir das so erklärt, Nia hat ihn wirklich zermürbt. Mhm. Der war wahrscheinlich dann wirklich an dem Punkt L2, wo er dachte, oh nein, der Freak schon wieder am Telefon. Und der labert mir jetzt wieder ein Ohr ab. Und vielleicht kriegt dann wirklich irgendwie das miedermeier würstchen nur noch in seinem Kopf rum. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war halt ein Teil von Niers Plan, Leid zu zermürden, so voll zu labern und wirklich so mhm. auf jedes kleine Detail dass deswegen halt doch am Ende so ein, so ein dummer Fehler passiert ist, obwohl ja Leid auch immer besser wird im Laufe der Jahre. Und am Ende, was da abgeht mit diesen vielen Parteien, das ist so kompliziert. Und dann kommt es am Ende auf solche dummen kleinen Fehler an. Und da dachte ich mir, ja, das ist wie wenn du... Ich will jetzt auch ausrasten. Wie Scheiße. Wenn, du, wenn, wenn du noch einen Lebenspunkt übrig hast <lacht> oder dein Endboss hat noch einen Lebenspunkt und du hast schon drei Stunden gekämpft äh, im letzten Bosskampf von Dark Souls 3. <lacht> Und dann denkst du, ach, schaff ich's noch? Nee, du schaffst's nicht. Und dann lachst du statt zu heulen. Ja. Und denkst du, haha, ach herrlich, hahaha. Und so dieser Nervenzusammenbruch, das war halt am Ende leid Und das fand ich cool. Ja. Und ich habe das wirklich am Ende sehr genossen. Es war unangenehm, weil du doch irgendwie mit, mit dem Anti-Helden mitgefiebert hast. Ich dachte, aber Ending on a high note, der geht jetzt wirklich mit wehenden fahren. Ich fände das so schade, wenn er jetzt wirklich so seine Person aufrecht. Ich bin der brave Schüler. Das seid alle meine Freunde. Nee, der Typ dreht einfach völlig frei. Du hattest im Laufe der Geschichte ja so zwei, drei kleine Momente, wo er mal ein Gesicht macht. Es gab mal relativ früh zum Beispiel auch, wo er halt diesen Fake-L umbringt so einen Moment, wo er so ein Gesicht macht, und du einfach nur denkst, haha, witzig. Er kann mal entkleiden, <lacht> aber das ist nur noch so eine einzige große Nervenzusammenbruchsentkleidung. Und ganz wichtig, wie das gezeichnet ist, ist einfach mal so der Hammer. Die letzten zwei, drei Kapitel, wo dieser ganze Auflösungskram ist, da hat sich Obata wirklich so aus dem Fenster gelehnt, was übrigens auch bei Bakumann nochmal referenziert wird, als ja bei Bakuman das Ende der finalen Geschichte nochmal angesprochen wird. Man sagt nämlich auch, der Autor, dem Zeichner, ja, nimm dir schon mal ein paar Wochen Zeit, du musst da zeichnerisch alles rausholen für unser Grand Final. Mhm. Und das hat sich, finde ich, auch auf Death Note bezogen. Ja. Was er da abgeliefert hat, Urbata, das alleine mhm. ist es echt schon wert, so lange dran zu bleiben. Mhm. Aber das Geile ist auch, er gibt ja nicht auf.
0: Ja. Weil er hat ja noch seine Zauberuhr. er ja. <lacht> ähm, weiß ich nicht mehr. Naja, Me äh, Nier kann er natürlich nicht kriegen, weil den Namen
1: kennt er ja doch. Oder sagt er
0: ihm dann den Namen? Nein,
1: der Name stand in dem gefälschten Death Note von Takeru. Ja, genau, stimmt. Und da stand Nate Rivers drin. Mm. Es war halt nur nicht funktionsfähig, das Death Note. Genau, aber und da sieht Nate er dann hat den, den Namen da gesehen und hat halt, in der Zwischenzeit hat Mir auch seine Maske dann mal abgenommen. Der ist jetzt in dem Treffen mit so einer komischen Maske. Ja. Die hat er dann zwischendurch, glaube ich, abgenommen und nur wusste... Ich denke, dass es so war. Oder hat er die Maske abgenommen oder hat er? Naja,
0: ja, weil er will ja, Le ja. will ja Leid äh, austricksen. Also er muss ja praktisch sein Gesicht freigeben, mhm. um halt. Naja, genau. er sagt dann halt auch so, ja, um hier Gleichberechtigung ja. zu schaffen, dass wir alle gleich in Gefahr sind, weil das ja für die natürlich auch ein riskanter Move ist, weil er ja meint ja, einer von uns ist Kira. Deswegen nimmt er dann die Maske ab. Genau. Aber letztendlich ist es halt dazu, um Leid auszutricksen. Und, und, und er hat halt genau, der hat halt seinen Zettel in der Uhr
1: immer noch. Was halt auch wieder cool ist. Er schreibt schon den Vornamen auf, Nate. Dann fehlt noch das Rivers. Mm. Dann wird er angeschossen. Von dem... Genau,
0: vom loser vom Polizist. loser von
1: polizist Wo dann auch sogar der Autor im Nachhinein meinte, Matze, da sollte eigentlich schon relativ früh mal ja. sterben. <lacht> Und dann war der so lange dabei, da dachte sich, ja, dann kann ich dem halt auch gleich noch so eine finale Schlüsselrolle geben. Das ist halt aber auch zum Schluss... Naja, du hast halt Leid der halt freidreht
0: auch. Aber du hast zum Beispiel dann halt auch so eine Figur wie den Matsuda, der die ganze Zeit über total der Light Yagami-Fanboy ja. ist, schlecht hin Und der muss es, ihn aber
1: abknallen. Ja. ja und trotzdem gibt er nicht auf, weil er dann mit seinem Blut noch die letzten Buchstaben schreiben will. Das mm. ist halt echt irgendwie der letzte Buchstabe, der noch fehlt oder was. Und
0: das
1: ähm, hätte ja auch nichts gebracht. Das wäre äh. ja nur einer aus der Truppe gewesen, den er noch hätte umbringen können, aber ihm wäre es halt nur drum gegangen, Halt die beiden Els am was? Ende noch, genau, den kleinen behinderten <lacht> <Autisten> <lacht> <Verschwörung>. <lacht> Ein behinderter Weniger, äh, der auf unsere Steuergelder... Was lehnt. ich
0: nicht so cool fand, es gibt dann noch die... Ich weiß gar nicht mehr, ob das im Manga vorkommt oder ob das nur im Anime ist. Ähm, wo er Ryok anbettelt.
1: Ja, das doch, das Manga, Manga, kommt ja, auch im Manga vor. Ja. vor ja. Ja wo
0: er da dann halt noch mal sagt so bring die doch einfach alle um du kannst es ja, dort ja, die dann kann wir nicht halt dann, wo er dann halt die
1: Interesse
3: an ihm verliert genau
0: wo ich das was aber dann ja. wieder eine coole Reaktion von Ryok ist der halt mal na no, no, du du hast jetzt ja, verloren sorry ich habe auch keinen
3: Bock mit dir mein ganzes fucking
0: Rest da keine Ahnung wie lange du noch oder er weiß es ja ganz genau wie lange ja. er noch theoretisch leben wird weil nicht so lange weil er angeschossen ist <lacht> 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 Hier zu verbringen, nee, du, das war's jetzt für dich. Und letztendlich dann eine der letzten, oder die letzte Szene äh, Light haut ab, angeschossen. Die meinen halt noch, naja, müssen wir nicht mehr hinterher gehen, der wird nicht weit kommen. weil ich glaube,
2: das Weglaufen war nur im Anime, oder? Ich glaube im Manga, nee,
3: Manga war es glaube ich auch so. Nein, oh ich kann, glaub, ich, mein, ich kann mich nicht erinnern, dass das der noch das mal weggelaufen wäre. Aber glaub, äh, so Ryuk lang sagt, sagt
1: lang dann so, so im Prinzip mhm. sinngemäß nee, das kann ich für dich nicht machen, du enttäuschst mich, sonst warst du immer so cool und mm. so süß. Und dann sagt halt Ryuk, ja, was ich für dich machen kann, ich schreibe deinen Namen auf. Habe ja. ich dir am Anfang, als wir uns das erste Mal getroffen haben, gesagt, früher oder später schreibe ich deinen Namen auf und mach dich tot. Jetzt löse ich mein Versprechen ein und dann macht das halt in diesem ungünstigen Moment. Ja, und dann, <lacht> oh, das so tut. Und aber das war's dann. dann. Und das war's dann. Da kommt nochmal ein Kapitel, aber das ist halt die Geschichte von Leid. die ist dann vorbei. Der wurde halt besiegt am Ende. hat sich Besiegend. So fand ich erst dann, dass du dann halt
0: tot war und so? Oder habt ihr. Naja,
1: wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass Light von Anfang an mit so Wo2-Mäßig <lacht> durch die Kante fährt. Da hätte ich gedacht, in meinem Death Note-Szenario äh, wäre Light ja wirklich ein Held gewesen. Es gibt ja viele Geschichten, die mit irgend so Supernatural-Element arbeiten, wo du denkst, ja, wie kann man das erklären, aber ja, du kannst da coole Geschichten drum aufbauen. Und du musst ja nicht nur, weil das im Prinzip ein Killer-Device ist, das Death Note, da halt gleich so eine extrem antifigur wie den Light halt als Hauptcharakter einsetzen. Du kannst ja also sagen, ja, ich habe halt das Buch, aber ich nutze es halt irgendwie so gut, wie es geht, fürs Gute in dem Rahmen, was es halt irgendwie moralisch noch hergibt und ich sage halt, ja, hier ist ein Vergewaltiger an der Tankstelle, ja, das schreibe ich auf, aber dann gibt es immer irgendwie auch Probleme aber so wie sich das dann entwickelt hat, das echte Death Note <lacht> und nicht das in meinem Kopf ist das von Anfang an die einzige logische Konsequenz ja. ich habe trotzdem von Anfang bis Ende, ich habe ja immer damit gerechnet, aber ich habe trotzdem auch immer gehofft ach, ich fände es ganz schön, wenn er am Ende davon kommt das fände ich interessanter als wenn er einfach am Ende tot ist.
3: Mhm. Es war halt vorabsehbar, als er am Ende stirbt. Klar,
1: aber ich hätte es interessanter gefunden, weil wir dann halt irgendwie noch eine, so eine finale Frage offen lässt: Was macht so ein Typ dann noch am Ende? Der kann ja ruhig mhm. sein Death Note nicht mehr besitzen, mhm. der kann auch von, von mehr so im Gefängnis sitzen oder was, geächtet sein und sich mit allen Leuten verschissen haben. Aber all das spielt ja keine Rolle, weil alle Leute, die in den Fall verwickelt sind, halt dann oh, fast alle tot sind, der muss sich von niemandem mehr rechtfertigen. Ich hätte es ganz interessant von, wenn zum Beispiel, das hatte ich tatsächlich auch gehofft, dass das noch kommt, dass die Mutter, die ja einer der Faktoren ist, wo ich schon gemeint habe, was aus komplexitätsreduzierenden Gründen einfach rausgenommen mhm. wurde, dass der finale Moment ist, Light wurde gefangen, dennoch von Matsu da irgendwie gefangen genommen. Und von mir aus kann auch ähm, der Nier dann tot sein. Das ist mir alles scheißegal. Ich hätte mir aber so gewünscht, die fin das finale Bild ist. Leib sitzt im Gefängnis, vielleicht doch so ein bisschen grün und blau geschaut Du kannst dir schon vorstellen, er wurde wahrscheinlich auch vergewaltigt. Und seine Mutter sitzt da und die, die quatschen durch die Scheibe. Und die so, hm, ist nie passiert mit dir. Und ich dachte, du bist
0: Dann Nio, erzählt er eh die ganze Geschichte. Dass, uh, weißt du,
3: das war alles
0: nur als Traum. Weißt du,
3: wo dein Vater ist? <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, was mich immer ein bisschen bist, genervt hat am Ende, dass. Naja, okay, mir ähm, sich praktisch selber so als. Na, ich es geschafft. Ich habe Kira besiegt mit der Hilfe von Mello was ja letztendlich auch hm. stimmt, zusammen haben sie dann praktisch den L-Ersatz ergeben, der es geschafft hat. Aber die haben halt auch so viel Glück gehabt ja. dabei. Ja. So und eigentlich ist echt ähm, Mello der Typ, der es geschafft hat, weil der hat halt die wichtigsten Sachen, die ja, Grundvoraussetzungen ist der typ, dass der dafür, die dafür geschafft, noch
1: gezeigt hat und, und der, hat, ja, der hat halt auch die Grundvoraussetzungen, geschafft, ja. dass das zum Schluss
0: geklappt hat, weil wenn der nicht gewesen wäre, wäre Mello ja. halt draufgegangen zum Schloss, fertig. Ja, also
1: Nier, der hatte halt nur so einen erhärteten Verdachtsmoment. Ja, ja. eben. Und dann kommt aber aus dem Nichts Mello, oh, ja, ich bin mal wieder mit dabei, weil gerade anscheinend der Autor nicht weiß, wie er die wieder Geschichte zu Ende bringt. Es ist gerade ganz schön langweilig, weil ich so viel quatsche und ich fahre aber mit dem Trag <lacht> Ja, und, und das, das habe ich halt so Beorte. gelernt, dass
0: gerade der Typ, der eigentlich nichts gemacht hat, das zum Schluss überlebt und dann so meint so, ja, ja er hat mir zwar geholfen, aber weil ich auch da gewesen bin.
1: Ja. <lacht> ich hab's jetzt letztendlich. Was gesagt. ist mit diesem Matt, der ja. Melo am Ende
3: nochmal hilft? Dieser Typ, der auch aus dem memmi haus ist, der mit der Der stirbt Karte. doch einfach. Die der wird angeschossen
0: von der Polizei.
3: Oder? Ja, der zwei Kapitel ist ja wieder weggeratzt.
0: Der meint halt irgendwie so, ja Leute, ich stelle mich. Sorry. <lacht> Was und ich da gemacht habe. Weg, klar. Weg. Oh ja, okay. Warum nicht? Nee, also, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen Bezug zu dem. Nee, Fall, ich habe gesagt gehabt. Das war halt so. Der war so reingeworfen und ja. Das war halt auch so ein, so ein komischer Moment, wo du dann halt der Chance gesagt Naja, gut. Das war <lacht> nur ein kind. Kind. Da geht's.
1: Nur so ein englisches Kind.
0: Was ist denn dann das? Na ja, gut, dann kommt der letzte sozusagen Epilog. Mhm. Ähm, Nochmal ein paar Jahre später, glaube ich.
1: Na, nicht viel. Nicht viel später hm. auf jeden
0: Fall. Die Polizei macht normale Jobs wieder mittlerweile. Die hm. ja, praktisches ausschreiben. <lacht> genau. Es, es many gibt many noch so ein bisschen diese, diese Verbindung zwischen denen, was die halt erlebt haben. Die hm. quatschen halt auch darüber, was du gesagt hast. Na, glaub, hast so du das verstanden? <lacht> das <ist schon lacht> Ich hab das mit den Brüher habe ich nicht mal Aber weißt du, wo ich mal vom Balkon gefallen bin? Aber ja, das war ich. Weißt du, noch, wo ich mal Manager von Misa Misa war? Ja, ist
1: mir eigentlich mit der. Die ist
0: tot. Aha. Ähm, wird das eigentlich ja. erwähnt? Dass die was tot ist denn passiert? Ja, die ist tot. Ist sie tot? Ja. ja.
1: Wirklich? Die
0: mir sich um.
1: mir ähm, nimmt das
2: Death und
1: räumt die letzten Beweise aus. Es ähm, wird nicht hatte hab, gesagt, ja, aber man also. geht davon aus, dass mir am Ende das Death Note nimmt. Und der, hat ja auch, der sagt ja am Ende auch zu Matsuda, ja, ich habe das verbrannt. Aber die gehen dann, und Matsuda stellt sich ja auch, und auch dem Publikum die Frage, hat ah, das wirklich verbrannt oder nutzt er das jetzt einfach für seine Zwecke weiter? Mhm. Und man geht halt schwer davon aus, dass er halt zum Beispiel dann halt auch die Misa manipuliert ja, hat.
0: Ja, ich habe ja immer dann. Es gibt dann einmal, dass sie sich umbringt, weil halt Leid auch tot ist. Weil sie ist halt auch so total von ihm abhängig. Ne? Das ist eigentlich eine gute Theorie, dass sie halt einfach sich das Leben nimmt. Beziehungsweise mhm. meine Freundin...
2: Steht das nicht im 13er sowieso, dass sie sich umbringt, weil Leid sich nicht mehr um sie kümmert? Du hast das... Ich nicht. Ich hatte ja
0: immer die Vermutung, dass sie halt so eine Art natürlichen Tod stirbt, weil die so viel Lebenszeit für die Shinigami augen geopfert hat.
2: Bin mir da sehr, sehr sicher. Dass sie deswegen
1: also halt auch... Ja, rumspürt. also ich habe Das kann ja jeder für sich interpretieren. Das letzte Kapitel ist sowieso voller Interpretationsfläche. Mm. Ich es immer so interpretiert. Der Nier, der behält einfach das Death Note, was er halt dann hatte. Und, und bringt alle, wo er so einen wagen Verdacht genau. hat, dass sie was damit zu tun hat. Genau, und genau, und ja, halt ja, genau. Und Matsuda ist am Ende so die Stimme der Moral, der dann halt auch dem -dings Kirchen. die sind jetzt ja die zwei dann nochmal bei mir. Mhm. Ich weiß nicht, die müssen nochmal irgendwie ein paar letzte Akten oder was abgeben oder was. Und dann sagt halt. Treffen no. sich nochmal über die guten
3: alten Zeiten no. zu plaudern.
1: Oh, weißt
0: du, was also der Chef
3: gestorben ist? <lacht>
0: <lacht> ja. Oh. Und das war der Vater vom Typ, der ist die ganze Zeit gewesen.
1: <lacht> Mann oh Mann! <lacht> was für ein Sommer <lacht> ja, und, und dann, dann stellt ja am Ende wirklich Matze da diese ganzen interessanten Fragen nochmal, wo du auch als Nächster denkst ja, stimmt, das war wirklich ganz interessant, wie ist das so und dann da kommt halt einfach, das werden wir wohl nie erfahren Ende äh, und dann kommt noch mal diese ganz genau, finale Szene und hat jemand von euch den Film Der Prinz von Ägypten gesehen?
3: Mm
1: ja, ein paar Jahre her, aber ja. Nein. Aha,
3: nee. Das mit dem, was wir immer mal gesungen haben. There can be
0: ja, worauf ja. möchtest du hinaus, Dave? Weil
1: darf ich das nicht singen, weil sonst die Gema Ja, stimmt. Ich will darauf hinaus, dass während dieses Lied läuft, was übrigens auch den Oscar für besten Filmsong 1997 19 <lacht> <lacht> gewonnen hat, während diese Szene läuft, die gucken wir dann später nochmal an. Alle anderen können das jetzt mal auf, auf YouTube googeln. Da gibt es eine Szene, wo Leute mit Kerzen über eine. Bergkette laufen ah, und das ist genau das, wie Death Note ja. endet. Also wenn du den Film gesehen hast und dann diese Death Note ja, Szene hast, dann weißt du wer das kommt. Es wird halt
0: nochmal von Matsuda aufgegriffen, naja, es gibt immer noch Kira-Fans. Genau. Friends and Fans. Und dann kommt halt eben diese letzte Szene, aha. Naja, es ist so eine Art
1: Sektenkult. Ja, Schwierig ja, zu sagen. Und so eine Frau. Ja, genau. Und wie gesagt, Prinz von Ägypten, das ist ja sozusagen die Geschichte des Anfangs des Judentums, wo ja Moses sagt: "Kommt mit mir mit", weil dieses und jenes und <lacht> oder so. Wir haben weiß nicht genau. Wir haben Chips und Kritos. <lacht> Genau und gerade Hüte und ja, das nee. ist ja im Prinzip die Analogie. Also mhm. ich weiß bis heute nicht, ob das die Idee dahinter ist, aber das habe ich so verstanden. ja naja, also das halt ja Moses und die ersten Juden und diese Person, die wir nicht kennen, irgendeine so eine Art Nonne und die Anhänger Kiras und das ist der Anfang einer Religion. Genau. Und genauso haben ja die Juden auch kein Moses mehr. Der ist ja auch schon tot. Spoiler. Und genauso ist am Ende von Death Note der Anfang der Religion Kiras. Im Prinzip, Kira ist dann halt auch so eine religiöse Götzenfigur, wie halt auch Jesus und so weiter, also irgendwelche hm. toten Leute, die dann eingebildet werden. Womit er es geschafft und hat. Genau, womit er es geschafft hat, weil er dann halt wirklich noch die Option darauf hat, der Gott einer neuen Weltordnung zu sein, war ja sowas auch eher erst... Nach, im Nachhinein sich After so richtig fact. durchsetzt. <lacht> After the facts, genau. Also Jesus hat ja damals auch nicht so richtig viel gerissen in seinen 33 <lacht> Jahren. Ja. Das kam erst später. Und es ist halt alles so es äh, ist also viel Interpretation zum Schluss. Interpretation, zum Schluss. Interpretation aber auch also schon ziemlich stark diese Religionskeule aus Klar, du weißt ja nicht. Was ist, ähm, ist? hält sich das in 2000 Jahren noch Beten dann noch Leute in irgendwelchen protestantischen Kira-Kirchen, in irgendwelchen ähm, evangelisch-lutherischen Kira-Kirchen? Wir und beten so darum,
0: dass der Typ zurückkommt, der alle umgebracht Aber man hat. Muss das dann für,
1: die, für den Großteil der Menschheit bleibt das ja auch wirklich diese Unfriedensfreiheit. Ja, das weiß es ja keiner. wird
0: ja, genau. ja auch dann, also ich glaube, das ist mein Thema, und Sie sehen sie ja auch, dass sie Leid-Jagamies-Namen nicht öffentlich machen, dass sie nicht sagen, ja. dass der tot ist, dass sie nur sagen, wir haben es geschafft, sozusagen, das ist hm. halt die einzige Pressemitteilung. und viele sagen halt, ne, haben sie nicht, tun jetzt aber nur so als ob.
1: Schwindelsbude!
0: <lacht> naja, ne, und ja, so endet es dann halt, dass du, ja. du kannst davon ausgehen, ja scheinbar bleiben welche übrig. Genau.
1: Das jetzt an der Tür. Stefan, mach doch mal den Tür auf. Ja, und so endet dann das Ich fand das schön, das Ende, also diese ganze Entgleisungskram kram in Yellowbox, sowieso, was wir schon bequatscht haben, aber auch diese allerletzte Einstellung, wo die diese Bergkette da entlanglaufen, die fand ich sehr schön. Und das war so ein Moment, wo ich mir auch wirklich gewünscht hatte, es geht nochmal weiter. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gesehen, was aus der Welt geworden ist, mhm. weil wie du ja auch schon angesprochen hast, das einfach fast gar nicht thematisiert wurde. Ja. Es gab mal eine Szene in diesem Nier-Arc, wo dieser Demigama-Typ da, dieser, dieser Fernsehtyp, der dann ersetzt wird von Leitz' freundin mhm. wo er den Pöbel, den Kira liebenden Pöbel auf Niers Kommandozentrale nach New York hetzt. Wo er sagt, ihr Anhänger Kiras da draußen, wir lassen nicht zu, dass irgendeine so Sondereinsatzzentrale unseren Gott irgendwie jetzt äh, anpissen will. Mhm. Geht alle... In die, was ist das? Lower East Manhattan und trinkt die Typen um. Und dann kommt da wie so ein pöbelnder Mob mit Fackeln und Mistgabeln. Mhm. Und da kommt ja dann mal so ein bisschen das Gesicht der Gesellschaft drüber. Aber ansonsten hast du da relativ wenig. Du weißt halt ja, es wo gibt dann die Zeitung tolle Ort, moralische oder? Aussage kommt, weil sie dann ja,
0: glaube ich, einfach Geld ja. abwerfen. Ja. Die finden den zwar gut, aber Geld finden sie noch besser und dann finden <lacht> sie sich nur noch für das Geld.
1: Ja, auf Kira gebe ich mir jetzt nicht mehr zu so viel. Ich gebe lieber auf Geld mehr. Naja, Ich fand die Szene ganz cool bis dahin, dass das halt einfach nur mit Geld aufgelöst wurde, weil ich dachte, na, das wäre ganz witzig, wenn jetzt der, der zweite oder dritte L, je nachdem... Einfach halt von so ein paar Mistgabeln aufgestochen. <lacht> <lacht> Der konnte noch gar nicht so viel machen. Halt Tommy Lee Jones in No Country for Old Men. Oh, was ist eigentlich hier mit dem Fall? Huch, oh, eine Mistgabel. Ich bin tot. Hätte ich witziger gefunden. Und dann geht es halt irgendwie mit, mit, mit Matt weiter oder irgendwelchen interessanten Nebencharakteren, die dann einspringen. Ja, aber wie gesagt, für oh, mich ey. hätte Defnow dann tatsächlich nochmal auf einer ganz guten Note es war viel durchgekämpft für die letzten Bände, aber alleine für das Ende, muss ich sagen, finde ich, ist dann halt auch nochmal eine Entschädigung für alles, was vielleicht mit L schiefgelaufen ist, je nachdem, wie man es auslegt. Und gibt dem Ganzen dann halt auch so einen zeitlosen Endpunkt, wo du halt echt nicht sagen kannst, es war Zeitverschwendung für mich. Ja. Es so ein paar Meta-Themen, die ihr ja, zu Death
2: Note Loswerden wollte. Also ich möchte auf jeden Fall mal loswerden, dass ich bemerkt Kumpel habe, ich wie wenig. So. Danke, dass du mir schon wieder ins Wort fällst, Wo Oh, ging? weil jetzt hast schon wieder den Faden verloren. Ach, genau. Das wenig? ganze zweite Kapitel, wie wenig ich da überhaupt noch von wusste, was uh, Handlung und Charaktere angeht. Ja, weil, weil das echt alles so in so einem Ja, es ja. ging irgendwie alles so durcheinander, dass ich das meiste schon wieder vergessen habe. Und ja, das ist für mich irgendwie kein Qualitätsurteil, wenn ich mich an die meisten Sachen gar nicht mehr erinnern kann. Ja, gut, aber wenn du das danach
1: gehst, an was kannst du dich heutzutage schon noch groß erinnern? Du guckst alles einmal an, du liest alles einmal. In dem Moment, wo du das rezipierst, hast du es schon noch vielleicht alles gut drin. Mhm. Aber guck dann nochmal zwei Wochen später. Ich attacke mich immer mal bei Videospielen, gerade japanische Rollenspiele dabei, dass ich sie überlege in letzter Zeit äh, relativ viel über Final Fantasy, jetzt ist, werden wir das aufnehmen, ähm, halt Final Fantasy 15 in Stadtlöchern, und ich denke so drüber nach, wie war denn der genaue Storyverlauf von Final Fantasy 9, von Final Fantasy Abschlaf mich tot. Und das sind ja auch alles ähnlich komplexe Geschichten. Was aber bleibt ist, ja, ich weiß, dass mir Final Fantasy 9 gefallen hat. Und so ist das halt
2: für mich auch bei Death Note. Ja, ich aber im Gegensatz zu Gerade zum zweiten Arc ist vom den ersten sieben Bänden viel mehr hängen geblieben. Ja, weil das
0: halt auch irgendwie simpler, schlüssiger, nicht so... Das ist halt greifbarer, dieser erste. Ja, wobei Spacht ich aber auch, auch da weiter.
1: behaupte, das ist eher das Ding, dass du halt diesen einen zentralen Gegenspieler hast. Hm. Aber wenn wir jetzt, und das haben wir nämlich nicht gemacht, noch genauer auf die einzelnen Mini-Arcs eingehst, ich Glaube ich, da könnten wir auch nicht so. Ja, naja, genau man verliert so. sich da im Detail. Ja, davon. aber das sind auch teilweise große Zusammenhänge, die ich nicht mehr auf die Reihe bekäme. Jetzt, also, das mag jetzt vielleicht für die Zuhörer klingen wie, ho, oh, die sind aber noch ganz gut drin in der Story. Das liegt aber bei mir auch daran, dass ich jetzt vor kurzem zufällig diesen Band 13 halt nochmal in den Händen hatte und da mal ein bisschen reingelesen mhm. habe. Sonst wüsste ich jetzt auch nichts mehr von dem L-Plot, ich wüsste nicht, ich hätte die Jotsubaku, das wäre mir vielleicht zu nehmen, weil man wieder einfach, ah ja, stimmt, das gab es ja dann auch noch, aber wie das alles mit, mit Misa Misa immer so zusammenhängt, mhm. welche Rolle die zu welchem Zeitpunkt spielt und wer gerade welche Steffner besitzt, das sind Sachen, die sind ja innerhalb des Plots immer unheimlich wichtig, und für mich bleibt immer nur so dieser große, oberflächliche Plot, ja, Light gegen L, Light gegen Mello, Light gegen Nier, ja. Und spätestens in zwei Wochen werde ich wieder beim Mindset wieder genau auf dem Level angekommen sein. Weil all das, was wir jetzt noch mal so aufgefrischt haben, wo mir jetzt auch noch Huki noch mal sehr viel entgegenkam mit den Glück die er jetzt noch mal für auch. Ich habe mich das selbst ist, gewundert, dass ich zum ja. Schluss so viel <lacht> eingefallen bin. Also manches <lacht> fiel mir jetzt auch noch mal on the fly ein, wann, wo, was passierte. Aber wie gesagt, weil ich halt so grob eine Stütze jetzt noch mal hatte, ich habe halt wirklich so einen ganz groben, stichpunktartigen Leitfaden mir noch mal angeguckt wann zeitlich auch etwa was passiert, aber ich wüsste jetzt nicht, wie genau das zu dem überleidete. Aber wie gesagt, in zwei Wochen ist das alles, das wieder, ist weg. Also alles wieder weg. Und da bleibt dann halt auch wieder nur, mhm. ja, aber ich fand das in einem Strich ganz gut. Mehr muss ich nicht wissen. Und ich werde das auch, denke mhm. ich, nie wieder lesen. Nee. Nie wieder. Also mir, du würdest ja.
0: sagen, du findest nicht gut, weil du dich an vieles nicht erinnern los. Ja,
1: du hast das ja.
2: Findest du die Zeichnung scheiße, das da vorhin gesagt? Hast. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich fand nur der zweite Arc, der war einfach nur zu durcheinander. Da sind zu viele Charaktere aufgetaucht, hm. die dann nicht interessant waren. Und ja, ich meine, das Einzige, was hängen geblieben ist, Mellow, Nier und die ganze Szene am Ende. Und dass natürlich äh, Mellow irgendwann zwischendurch gestorben ist und Nier dann eben ihm auch noch Credit gegeben hat, leid. Ja, aber ich finde nicht genug
0: credit, weil eigentlich war Mello das praktisch alleine. Hm. Das war immer so, dass es mich am Ende so ein bisschen genervt hat. Ich fand Mello auch gar nicht so cool, aber ich habe immer gedacht, na, cool. aber eigentlich ist der das gewesen, der, also fair, wenn, wenn das Leben fair wäre, dann wäre Mello zum Schluss der Typ, der, obwohl er mit der Mafia vorher zusammengearbeitet hat, dann... Mit dem FBI rumhängen da. Am
1: Ende hat
2: er ja nur noch einen
1: Laster. Ja.
0: ja, echt.
2: <lacht> aber im Großen und Ganzen würde ich die ganze Serie doch empfehlen zu lesen. Ja. Ja. Das Michael Wild Seal of
1: Approval <lacht> <lacht> kommt jetzt auf jedes Death buch für. Ein drauf. <lacht> das ist aber
0: halt auch, was ich sagen muss, ähm, also Anime ich war dafür, dass wir so einen
2: Siegel einführen. <lacht>
0: ja. Sind ziemlich dicht beieinander, hm. relativ 1 zu 1. Und der Anime ist aber auch halt gut inszeniert. Einfach, du hast. Na gut. Ich finde halt die Till-Lieder absolut unfassend.
3: Lass uns
0: mal kannst Lass uns mal halt... Lass ist halt richtig gut rübergebracht und dann halt auch viel klassische Musik und, und sowas damit eingebaut. Das passt halt irgendwie einfach. Das haben sie.
2: Ja, der Director vom Anime gemacht. war ja auch dasselbe, der High School of the Dead gemacht hat und dem seine Spezialität ist halt irgendwie ja langweilige Szenen interessant aufzubereiten.
0: <lacht> also das ist halt schon irgendwie halt cool, wie sie halt einfach nur sitzen und es ist, im Prinzip sitzt einfach ein Typ da und denkt. 20 Minuten über irgendwas nach. <lacht> aber es ist halt unterhaltsam rübergebracht. Und äh, ja, man kann es lesen, aber es ist vielleicht schwieriger zu lesen, als sich
1: den Anime dann nochmal anzugucken. Hatte. Den Heutzutage ich ja immer noch nicht gesehen habe. Ja, kann man auch mal machen. Ich ja. habe mir gerade nebenbei Guck, noch ein neues ausgedacht. <lacht> <lacht> ich weiß ja, wie ich das sehe. Ich glaube nicht. Ich habe es ja. mit Vicky und die starken Männer-Melodie
2: immer unterlegt. Und ich finde, das funktioniert ja. am besten. Mhm. Würdet ähm, ihr den Obata als frauenfeindlich einschätzen? Ja, so also Uber.
0: Uber. Uber, Aber ich würde ganz Japan als frauenfeindlich <lacht> ja. einschätzen. Das wäre für mich jetzt so ein Metathema. Und alle
2: also, 300.000. Weil dasselbe Thema kam ja auch bei der Nachfolgeserie Backmann. Mhm. Ja, oh. da ist es mir fast noch... Ich ja. auch schon immer Hey, du bist jetzt die, ja, ein, bist die Hausfrau. Hey, bei Bakuman gibt es wenigstens wieder.
1: ein paar Mädels, die gut mithalten können. Ja. Das hast heißt, du bei Death Note halt gar nicht. Bei Death Note ja. ist wirklich nur Kanonenfutter. Die, die sind gekommen, um zu sterben, so nach mhm. dem Motto. Und auch wie die sterben, das ist... Äh die Männer haben alle irgendwie einen, so einen Heldentod und die haben auch was zu reißen und die sind auch irgendwie cool und immer in, interessant inszeniert die Frauen so, oh, ich bin halt einfach. Frau. Frauen sind oh, die, die Und ich äh, liebe den Leid und er liebt mich nicht, ich erhänge mich. Und ich bin eine sehr schlaue CIA-Agentin. Oh, ich weiß zu viel. Ich erhänge mich. <lacht> ja. Das ist nämlich auch so ein Metathema bei mir, wie ich das äh, rezipiert habe. Ich habe Death Note 1 bis 7 habe ich relativ früh damals gelesen, eine ewig lange Pause. Und habe halt nebenbei halt auch noch mal auf Facebook oder auch noch vor Facebook teilweise, also Animex oder was weiß ich wo, immer mal andere Leute teilhaben lassen an meinem Rezeptionserlebnis, vor allem wenn ich dann die Bände 8 bis 12 noch nachgeholt habe. das ist nicht so lange her bei mir, ein paar Jahre war ich halt schon dick auf Facebook unterwegs und habe das zusammen primär mit Zeichnerkolleginnen also mit, mit professionellen Zeichnerkolleginnen auseinandergenommen mhm. und da kamen wirklich völlig verschiedene Meinungen zustande und es ist ja so, in der deutschen Manga-Szene hast du ja fast nur Mädels, die da zeichnen und ich dachte, okay, das sind Frauen, die mit der Rolle von Frauen konfrontiert werden. Und trotzdem haben dann die Frauen untereinander Grabenkriege ausgeführt. Da haben welche gesagt, ja, aber so ist die japanische Kultur. Und dann sagen wieder die anderen, ja, aber trotzdem ist das sexistische Scheiße. Und ich habe halt auch immer diese sexistische Scheiße-Linie vertreten, weil ich halt auch gesagt habe, ja, wir können doch aber trotzdem in manchen Stellen eine andere, eine fremde Kultur kritisieren. Wir sehen es ja trotzdem noch aus mhm. der westlichen aufgeklärten Warte raus. Was du halt nicht machen kannst, ist zu den Japanern gehen und sagen, ja, das ist falsch, eure Kultur ist falsch, das ist, aber wir dürfen aus unserer deutschen Warte innerhalb unseres deutschen Kulturraums natürlich durchaus uns da eine Meinung zu bilden. Und in der Hinsicht ist das, was Opa und Opa da machen, wirklich sehr anachronistisch. Das wirklich ich auch teilweise sehr störend und das kickelt dich auch aus, aus dem ganzen Lesevergnügen raus. Wenn du dann so Sätze hast wie, ja die kann ja ganz gut malen dafür, dass so eine Frau ist. <lacht> Oder bei, bei Bakuman halt dann so Zeug wie, ja, ich wollte eigentlich relativ viel erreichen, aber jetzt habe ich dich geheiratet, jetzt putze ich immer um dich rum, die restlichen oh, zehn Bände. Und, aber immer mit so einer Selbstverständlichkeit, ja, es ist ja nur eine Frau. Das ist halt ein großes Ding, wo viel diskutiert wurde, und ein anderes Ding, was ich noch, es sei denn jemand wenn noch jemand zu dem Frauen-Ding Ein anderes großes Ding bei mir ist so die Rolle der Autoren, also vor allem von Uber. Mhm. Und du hast ja auch schon angedeutet, du hast diesen Band 13 gelesen, hast du das komplett gelesen, das Ding? Ja. Also ich habe den Oberteil auf alle Fälle gelesen, ich nehme das immer mal alle paar Monate und lese mal ein bisschen was, weil du ewig eh dran liest. Also Band 13, für die, die es nicht kennen, das ist nicht der Nachfolger von Band 12, Band 12 beendet wirklich die Geschichte. Und Band 13 hat auch den Untertitel How to Read und da stehen ganz viele Zusatzinformationen drin. Und das wird nochmal Zeug zusammengefasst, was vielleicht die Leser nicht so mitbekommen oder schon wieder vergessen haben. Da hast du auch so Informationen wie, ja, wie groß ist denn eigentlich Mello? Oder wann hat er denn Geburtstag? <lacht> was ist er denn am liebsten? Aber da stehen noch ein paar genauere Sachen, das sind noch so ein paar häufige Leserfragen. Und ich finde das ganz unangenehm, diese Interviews mit Uba
2: Ganz unangenehm. Kurzer Einwurf, äh, finde ich das eigentlich interessant zu wissen, wann eine fiktive Figur Geburtstag hat. Ist nee. Heute ist das übrigens ist Monkey D. Ruffys Geburtstag. Ja. Happy Birthday Monkey Ein D. Ruffy. Wir nehmen es mir mir scheint scheint toll, auch, dass du Geburtstag hast.
1: 55. Wobei wir ja wissen, dass Ruffy eh nie Geburtstag hat, weil der ja immer gleich alt bleibt. Bis auf den Zweijahressprung ist der halt nie gealtert bei One Piece. Warum so. findest du die. Weil ich die Antworten. Ah, ich sag's mal so. Es also ist ganz schwierig, das Thema anzupacken weil das nur unsympathisch von meiner Seite aus rüberkommen kann. Aber ich empfehle ja, daher, lest wirklich mal diesen Band 13, vielleicht versteht ihr dann, was ich meine. Und wie gesagt, ich habe Obertab persönlich kennengelernt, ist ein super Typ, ist nur kurze Zwischentür und Angel kennengelernt, ich habe den Manga von mir in der Hand gedrückt, hat es mal angeguckt, hat mir Feedback gegeben und so weiter. Ein Wochenende zusammen verbracht. Ah, ja, genau, ich habe ihm die Klatze gestreichelt, er hat <lacht> mir die Klatze gestreichelt. Und Opa, wie gesagt, hat mir ja, glaube ich, in Folge 1 ist halt so das Mysterium, man weiß nicht mehr, was meine Frau ist. Und ich habe nämlich auch die Vermutung, dass da auch so ein nee, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, weil ich dann nur Ärger bekomme. Aber ich sage jetzt einfach mal, so ein, so ein leichtes Asperger-Syndrom flimmert dadurch. Mhm. Und das würde aber auch einiges erklären, weil du in allen Comics von denen Asperger-Kranke mit drin hast. Oder Kranke in dem Sinne. Also, Leute, die mhm. Asperger haben. El und Mir haben Asperger. Du hast A.G. bei Bakuman. Mhm. Der hat höchstwahrscheinlich Asperger. Und ich habe halt das Gefühl, so anhand der Antworten, die, die kommen, könnte das Asperger sein, für die Leute, die jetzt wiederum nicht wissen, was ist ein Asperger, das ist halt ein Syndrom, das ist verwandt mit dem Autismus, das ist eine Unterform von Autismus, wo Leute, die das haben, schlecht bis gar keine Emotionen einordnen können. Die müssen praktisch auswendig lernen, wie eine emotionale Reaktion zu deuten ist. Ich kenne auch im privaten Leben Leute mit Asperger, und das ist was, womit man im Alltag klarkommt. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein soziales Todesurteil, sondern die lernen das halt dann von Kindesbeinen an, das wird ja auch relativ früh, jetzt da... Diagnostiziert, es gibt ja Tests für Autismus und so weiter, mhm. und die können auch sonst alles machen. Und die sind ja auch oft übermäßig intelligent. Und Opa muss eine super intelligente Person sein, aber ich attestiere der Person anhand der Interviews, dass es ihr schwerfällt, emotional sich in andere Menschen reinzuversetzen. So eine gewisse Empathie fehlt halt einfach. Mhm. Und da kommen Antworten. Wo kommt wie, ja, wenn ich mal hier lustig sein darf, würde ich das zu uns so beantworten. ich denke immer, nee, das ist einfach nur ganz einfach die Antwort auf die Frage. Das ist nicht lustig. Mhm. Das ist einfach nur so nach dem Motto, ja, welche Farbe hat eine Zucchini? Ja, grün. <lacht> Erlauben Sie mir bitte den Spaß. Und da habe ich immer das Gefühl, ja, manchmal klappt es halt noch nicht so richtig zu raten, welche Emotion gerade abverlangt wird. Das ist halt eins Ding. das ist dann nicht das, was mir unsympathisch ist. Das ist nur halt ein bisschen, ja, das ist mir halt aufgefallen. Mhm. Ist einfach, ich schmeiße einfach so Sachen in den Raum. die Leute können mich halt für mehr als dafür hassen. Ich meins es auch nicht böse, ich meins wirklich, es ist ja nichts Schlimmes. Aber was ich halt hasse, das sind teilweise so prätentiöse Sachen mit drin, wo ich mir denke, wo kommt denn das her? Es gibt jetzt zum Beispiel mit Takeru Mikami den Rückblick, relativ spät, Band 9 oder was wie halt der Stellvertreter von Light, das Death Note, bekommt und dann kommt auf einmal, einmal in den ganzen zwölfbändigen Epos ein Rückblick, wie halt Takeru Mikami zu diesem, ja, legitimen Kira-Nachfolger wurde. Mhm. Dass er halt als Kind gemobbt wurde und so. Weil übrigens, ähm, ist das ja in etwa dieselbe Figur wie aus dem One-Shot, den Stefan mhm. heute schon mal angesprochen hat? Ja, stimmt. Die haben halt, das steht halt auch in Band 13 drin, die Idee war, dass Takeru Mikami die Figur aus dem One-Shot ist, der Junge, der halt als Kind gehänselt wurde, der aber nicht als Kind das Death Note bekommt, sondern erst erwachsen wird, bevor das Death Note bekommt. Ja. So. Und ich fand den Rückblick cool. Ich bin ein großer Fan von Rückblicken. Und in dem Interview spricht aber Opa von dem Mittel des Rückblicks, als wäre das ein absolutes untermenschending so nach dem Motto, das ist das Schlimmste, was ein Autor oder ein Zeichner machen kann, ein Rückblick. Und da denke ich mir, als jemand, für den Rückblicke ein ganz essentielles Ding des Ausdrucks sind, also im Prinzip sagt jetzt, Opa, ich bin einer von diesen unkreativen Untermenschen, mhm. weil ich mich des Rückblicks bediene. Ja. Also völlig aus dem Kontext raus. So nach dem Motto, nein, es gibt keinen Kontext. für ein <lacht> Rückblick legitim ist, das ist immer schlecht faul-dumm. Und die Person entschuldigt sich dafür, diesen schlechten Weg gegangen zu sein. Und bekommen halt irgendwann mal wieder solche Entschuldigungen für irgendwas. Solche Sachen kommen da immer mal in dem Interview vor. Ja. Und das sind halt die Sachen, wo ich mich wirklich auf Schlips getreten fühle. Die Interviews lassen sich teilweise auch ganz fürchterlich schlecht lesen. Mhm. Das, sind, das sind auch so Sachen dabei, als L stirbt, sind seinen seine letzten Worte ähm, ja, ich habe verloren AF und die ganze Welt rätselt Jahr lang. ja, AF, was wird das bedeuten und dann sagt halt Opa in dem Interview auf die Frage, ja, was bedeutet denn AF jetzt das können Sie ja verraten. ja, das muss jeder für sich selbst bestimmen In Death Note geht's ja nicht drum dass ich alle Antworten vorgebe. So, die Leser müssen die Antwort noch selber finden. Es ist aber was anderes, wenn ich am Ende vor die Frage gestellt werde, Ja, wie ist mir einzuschätzen? Hat er das definitiv für sich behalten und nutzt das jetzt auch so praktisch für böse Zwecke oder um, um sich halt einen Vorteil zu verschaffen? Das ist eine legitime Frage. Also es ist keine legitime Frage, was A und F bedeutet. Das sind zwei Buchstaben, du Vollidiot. Da gibt es sogar eine mögliche Antwort, ja, ich habe verloren, AF, und dann kommt, ja, aber, bla bla bla, und dann irgendwo wo ein f drinne vorkommt. Alter Ficker. <lacht> ja, sie so macht ihr Motto. Ach, fuck. Ja, das hätte ich noch gefunden. <lacht> ach, ja, fuck. Das wäre wenn, die, wenn A und F irgendwie Initialen von Figuren gewesen wären, die später nochmal vorkommen, aber nein, es ist einfach nur A, F. <lacht> Raus, wow. ja, wie gesagt, das ist voll. Dieses Interview ist voll von solchen Sachen und man hat auch außerhalb dieses Interviews früher, also in den letzten zehn Jahren immer mal wieder gehört, dass das wohl eine schwierige Person ist. Das ist nur hören sagen, kann ich nichts mit anfangen, da will ich um mir keine Meinung zu bilden. Aber ich habe ja das Buch gelesen, ja, dieses Interview gelesen. Darauf kann ich mir eine Meinung bauen. Und mhm. das ist halt einfach nur das, was ich halt dazu noch mal sagen wollte. Ich finde das höchst interessant, diesen Band 13, aber ich ärgere mich sehr oft, wenn ich das lese. Da hast man ja das Gefühl, wo kommt all diese Genialität her, die bei Baku meine Death Note drin ist? Das sind zwischenmenschlichen Lenses, manchmal vermissen die Personen. Ja. Ah. Stefan, deine hm. finalen Eindrücke zu Death Note oder Dies Note, wie es auch teilweise Dees. ausgesprochen wird in England. Dies Note. Ist doch richtig so, oder? Ah, auf jeden Fall, Note. ja. <lacht>
3: Ähm, persönlich hätte er sehr gut gefallen, muss ich mich ein bisschen anschließen. Der Arc nach dem Eltod mhm. ähm, war mir ein bisschen zu vollgepackt mit zu vielen Charakteren, die halt ähm, zu viele Sachen gemacht haben. Die Mello-Sache, da kommt nie mit seinen Scheiß-Monologen, die sich über 15 Kapitel ziehen ähm, und eine ganze andere Mist der da reingestoppt wurde. War ein bisschen zu viel für mich selber, da war mir das halt vorige lieber, leid gegen L war einfach, ähm, hat aber super funktioniert. Im Großen und Ganzen aber super Serie, ich, tue ich halt immer jedem empfehlen.
1: Mhm. Ist auch so eine Serie, weil du sollst jedem empfehlen, auch so eine Serie, die ich gerne Leuten außerhalb der Manga-Szene ja. empfehle. Mhm. Das ist ein, ein schönes Vorzeigewerk, ja, so geht's auch. Ihr, ihr ganzen Nicht-Manga-Hardliner, ihr Hater... Zieht euch das mal rein. Auch vom Zeichen ist erstes angenehm, ja. zurückhaltend. Aber wie gesagt, auch oh, top. Also, da sitzt jeder Strich. Ui, du wolltest doch gerade was sagen. Nö.
0: <lacht> so sagen. Ja, ihr habt es jetzt gut zusammengefasst. Was wir hier in fünf Stunden äh, ausklamüsert haben. So, ja, der
1: letzte ist doch mal lang geworden, oder?
2: Der letzte war jetzt immer richtig. Ich Würdet ihr in nächster Zeit wieder Death Note anfangen wollen zu Nein. lesen? ich habe es vor, mhm. weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so ist jetzt Mal geguckt. Ich würde es nicht nochmal
3: okay.
2: mal lesen wollen.
0: Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal ich den Anime gucke, aber den Manga lesen nicht nochmal. mal. ist also gut, ich das fand ich, ich stelle mal den Anime Ja, ja denn, ich habe den Anime auch schon seit vielen, vielen Jahren von... Oder Sag ein Live-Action-Movie. Ähm, der ist bei mir auf einer Kaufkassette. So. <lacht> genau. Seit vielen Jahren habe ich diese Kaufkassette schon auf in, in einem Dateienordner auf einer Festplatte mit illegalen Downloads. So. Und ich bin aber halt da nie dazu gekommen. Und ich denke mal, ja, ich habe ja den Manga gelesen. Ich bin eh nicht so ein großer Anime-Fan. Wenn ich halt die Alternative habe, Manga, dann lese ich lieber den Manga, ja, weil das halt auch ein real so. deal ist. Das eine ist das Kill la Kill, wo der Anime zuerst da war und dann kommt halt einfach mal der beschissenste Manga aller Zeiten als nachklapp Noch mal rausgehauen Chance. in das. Jetzt habe ich es noch mal rausgehauen. Aber wie ich schon mal angedeutet habe vorhin, ich würde Death Note wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben lesen. Was mir dann mehr Spaß macht, ist einfach nochmal die Erinnerung auffrischen, weil ich dann denke, ah ja, genau, so war die Story, ja ganz cool, aber das alles nochmal lesen ne. Das ist auch echt so viel Arbeit. Ich will jetzt nicht den Leuten, die es noch gar nicht gelesen haben, die es hoffentlich eh jetzt nicht gehört haben, weil es sonst jetzt völlig alles zerstört. Den will ich das jetzt nicht irgendwie malig machen. Es lohnt sich ja auf, auf alle Fälle, aber einmal lesen reicht dafür nicht. Jo.
2: Boah, dann würde boah. ich jetzt damit den Podcast abschließen. <lacht> Plötzlich reißen, das
0: ist ein guter Ansicht
2: möchte mich hier bei meinen Gästen bedanken.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, wir sind auch... Haben auch alles. Stefan entwickelt.
2: und der großartige Hugi. Danke, ja, danke fürs dass Kommen. Du,
0: danke, dass du uns eingeladen hast zu deinem Podcast.
2: In deinem Zuhause. Ja, und ja, morgen gibt es dann den nächsten Teil mit einem neuen Thema, das wir uns mhm. noch ausdenken müssen. Müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen.
0: Ich frage mich ja, ob wir schon das neue
1: Titellied hatten jetzt. Da irgendwann zwischendrin sind Funny. wir immer noch auf Sendung. Wir sind immer noch auf Sendung. Ja, neues Titellied. Ach so, ja, können wir also, ja, ja, wir <lacht> wissen das nicht. Inter ihr habt ja, es <lacht> ja, ja eventuell gehört. Ich würde sagen, wir beenden jetzt ja, ja, wir hören die jetzt auch. Runde und spielen jetzt noch eine Runde Spaß-Theater-Bühne
0: vor. Und es kommt jetzt noch für die Hörer da draußen ein Lied. die schöne Szene mit dem Kartoffelchip. Aber den habe ich wahrscheinlich schon eingebaut. Ach, das das ist so jetzt mein
1: Wochenende. mein Video und die starken Männer.
3: Nee, nee. Die wollen die schon nee. behalten.
1: Nee, 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 nee. Ja, bis, ja, zum yeah. Tran. ja
0: nicht. Okay. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. an Kira
1: Tran. Okay.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guten meine... Das ist das, läuft das jetzt schon? Ja. wenn ich anfange mit der Anmoderation. <lacht> ich, dachte, Los, ich dachte, du übst. Ich dachte, du übst. Ja, was soll ich da denn üben? Abend, sagen Aber das läuft jetzt schon, oder was? Ja, das kommt auch auf. Halt. Das ist jetzt der Anfang ich von dem Podcast. Das, wo du dir gerade noch einen gecoilt hast, ist auch noch mit drauf. Ja, ja, Nein, das ich ist bin nicht der Anfang, der Anfang des Podcasts. Du hast ja in die Anmoderation reingelabert. sollen wir einfach so beide reden Nee. Wollen wir nochmal neu machen? Ja Klar, Ich versuche ja immer so eine Stelle zu finden, wo ihr alle die Klappe haltet, gerade mal für zwei Sekunden das ist
2: Schwierig, ne?
3: Und dann fange ich einfach an Mhm, mhm,
2: mhm, mhm.